0: Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Benim için bayağı yoğun geçecek bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Yarın akşam Astronomi 4'ü yüklemem lazım. Yetişecek gibi ama hala yapmam gereken işler var açıkçası. Videonun normal hali bitti. Sondaki jenerikleri halletmem lazım. Bir kısmını hallettim. O da sadece yazı olmayacak, göreceksiniz zaten. Görüntüler falan da olacak. Onu da şu an dinliyor olduğunuz podcast'i editlerken bir yandan da onu halledeceğim. I am multitasking. Dün gün Doğudaydım. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla MFO konseri vardı. Böylece sanırım hayatımda ilk defa Masar Fuat Özkan'ı canlı görmüş oldum. Hem de üçünü bir arada. Hiç konserlerini seyrettiniz bilmiyorum ama İnsan şey diyor ben de yaşlanınca böyle olmak istiyorum. Yarından sonra ise yani Perşembe günü de sonunda Palyaço Bob'inin Evi kısa filmi yayınlanacak. Nightmind kanalında büyük ihtimalle yayınlanacak. Bir aksilik çıkmazsa onun linkini paylaşırım. Ve sanırım premier şeklinde olacak. Çünkü diğer programlar öyleydi yani ilk gösterim şeklinde. Böylece Nightmind'ın kanalına girip hep birlikte chatte canlı yabancılarla birlikte Hem muhabbet edip hem de seyretme fırsatımız olacak. Eğer herhangi bir sebepten dolayı bu olmazsa ben zaten kendi kanalımdan paylaşacağım. O yüzden her halükarda siz videoyu ilk gösterimle herkesle birlikte aynı anda seyredip yan tarafta chatte de yorum yapabileceksiniz. Evet haftalık gelişmelerimiz bunlar. Konulara girmeden önce tabii ki en sevdiğiniz bölüm olan ayın sponsorları çünkü Ekim'in sonuna geldik. Ekim ayı sponsorlarını da okuyabiliriz. Ekim ayı ana sponsorumuz Serhan Kovuk. Diğer Ekim sponsorlarımız Kıvanç Gülbaş, Haydar Atoğlu, Cenk, Meburnu'nu yakmak istemeyen seyircim, Bilalettin ve Serhat Leloğlu. Sponsor olmayıp en fazla destek olan arkadaşlarsa Ahmet Beşirli, LeBron, vay be LeBron bile destek oluyor bak. Olgun Ak, Fatih Yolcu, Teoman Tunçar, Aydın Güven, Fairy Penguin Mert Can Demir, A. Gökhan Demir, Onur Can Gül, Ekin Ceylan, Atoc Mural, ne bu Atok Mural mı? Ahmet Beşirli ve Efe Sultan Mehmet. Bu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz ve konularımıza geçiyoruz. Evet, mesajlardan birkaç tanesi bu hafta zaten konuşmak istediğim konulardı. O yüzden onlardan da yani mesajı atan arkadaşlardan da bahsedeceğim ama ondan önce Aklımda olmayan bir konuyla ilgili mesaj var. Onu okuyalım. Jüpiter'den sonra soldaki ilk büfe isimli yaşayıcımız soruyor. Umarım bu sadece adındır. Soyadın büfe değildir. FIB selamlar. İyice boku çıktı. İ-B yazmış. Yani şey arı. Ay arı. İyice kavai yaptınız beni. Yakında faşist FIB mangası falan çıkar. Bir süre önce Türkler ve Yunanlar Neden birbirinden nefret eder konulu bir içerik buldum. Bu içerikte Yunanlıların Osmanlı egemenliği altındayken Osmanlı kültürü, din yaşayış vs. yüzünden Rönesans ve buna benzer birçok yeniliği ıskaladığının diğer ülkelerden geri kaldığının anlatıldığı bir kısım var. Hatta bu kısmın sonlarına doğru Yunanlıların günümüz ülkesi Yunanistan'daki yanlış uygulamaların bile birçoğunun Osmanlı ve Orta Doğu'dan miras kaldığını anlatıyor. Mesela kendi beceriksizliğinin suçunu dış mihraklara atmak mı? Onda mı bizde aldınız? Demek ki arkadaşlar insanlar gibi ülkeler de ikiye ayrılıyor. Bir başarılı olanlar, ikincisi de başarısızlıklarının suçunu başkasına yüklemeye çalışanlar. Siz insan olarak hangisi olmak istiyorsunuz? Biz deriz ki daha yeni, birebir röportajını okudum yani. Bu uydurma bir şey değil. Ekonomik krizi dış mihraklar çıkardı diyor. Bizim mahalledeki uzun bir abi. Faiz lobisi bilmem ne bunun yüzünden ekonomik kriz çıktı. E güzel abicim o zaman madem bu işler bu kadar kolay sen de Amerika'da bir ekonomik kriz çıkar. Ben onu anlamıyorum mesela arkadaşlar. Şimdi dış mihraklar Amerika falan böyle bize baskı yapmak için doları yükseltiyor ya. Biz de misilleme yapalım. Biz de TL'yi yükseltelim. TL'yi yükseltelim abi biz de. Göt gibi kalsınlar ondan sonra. Onlar doları yükselttikçe biz de TL'yi sıfır atıp Paso sıfır atıyoruz böyle. Her gün bir sıfır atıyoruz. En sona dizlerinin üstüne çöktürtürüz. Evet, bizdeki başarısızlıkları dış mühraklara atmak. Doğu'da biliyorsunuz biz aslında burada harika bir Kürdistan kuracaktık ama faşist Türkiye yüzünden böyle olduk. Ermenileri biliyorsunuz Türkler bize zulüm yaptı. Yoksa biz aslında çok üst düzey bir ülke olacaktık. Şimdi Yunanlılar da çıkmış. Bizdeki bozukluğun sebebi Türkiye'dir diye. Başkasına suç atmak, bahane atmak dünyanın en kolay işi. Yunanistan'daki Krizin sebebini biliyor musunuz? Yüzeysel olarak bazı yabancı işte bu konuyla ilgili video yapan kanallara bakmıştım. Daha derinlemesine bilen varsa söyleyebilir. Özet şu. Adamlar Orta Doğulular gibi yan gelip yatma derdinde ama Batılılar gibi lüks içinde yaşamak istiyorlar. Ya adamların durumu bizden o yüzden daha beter. Çünkü biz en azından kemer sıkmayı falan biliyoruz. Biz en azından hamdolsun demeyi biliyoruz. Adamlar hala en üst. Limitten emeklilik falan almaya çalışıyormuş. Kriz yok, para yok, hiçbir şey yok. Biz de işte emeklilikte yaşa takılanlar fazla para istemeyin, fazla mülk açgözlülüktür, hamdolsun deyin falan deyip idare ettirebiliyoruz. Onlarda o yok işte. Batı gibi yaşamak istiyorsan ya batı gibi üreteceksin ya batı gibi sömüreceksin. Sen ikisini de yapmıyorsun. Sömürgen de yok. Ha efendim o da mı Türklerin üstüne? Pardon özür dileriz ya. Bu şey var ya 10 tane çocuk yapıyor adam. Sonra diyor ki faşist TC yüzünden... Fakir kaldık. Ne diyorsun sen adamım? Neyse mesajımıza devam edelim. Evet neredeydik? İlk başta bunu okumak benim milliyetçi duygularıma şehvet kamçıları vursa da yazının sonunda Türk okuyucudan olduğu söylenen bir yorum durup düşünmeme sebep oldu. Bu yorumda bizdeki devlet baba anlayışının Osmanlı'dan geldiğini ve ne yazık ki bizimle birlikte imparatorluğun hakimiyetindeki bütün ülkelerde hala büyük bir problem olduğundan bahsediliyor. Şöyle bir düşününce dehşete düştüm. Bu yorum kesinlikle çok haklı. Bizde devlet bize baksın beklentisiyle güdülenmiş insanlar toplumumuzun çok büyük bir kesimini oluşturuyor. Sanırım buna en çok, buna en çok da ailelerin çocuklarına verdiği eğitim sebep oluyor. Bilmem farkında mısın ancak birçok aile uzun zamanlardır aman evladım oku memur ol düşüncesinin daha ufak yaşlarda çocuklarına aşılıyor. Her ne kadar sadece çocuklarının gelecekte rahat bir işte çalışıp konforlu bir hayat yaşamasını istedikleri için bunu yapsalar da Bu güdüleme ile farkında olmadan çocuklarını yaratıcılıktan uzak, düşünüp sorgulamayan ve olanı olduğu gibi kabul edip ay sonunda garanti maaşlarını bekleyen insanlara çeviriyorlar. Atlaya atlaya okuyacağım. Memur olup ya da memur gibi garanti bir ücret getiren işlere girip başkalarına hizmet üretmekten başka bir iş yapmıyorlar. Ve sonra bir o kadar daha söylediklerine örnek vermiş. Evet arkadaşlar, bence ilginç bir tartışma konusu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden ilginç bir tartışma konusu biliyor musunuz? Şimdi bunu söylediğimiz zaman herhalde kimse, yani bizi takip eden arkadaşların içine kimse itiraz etmez. Bizde devlet baba bize para versin anlayışı var. Memur olarak çalışıp başkalarının işlerini yapıp garanti, para alalım kafası hakim. Bunun sonucunda da yaratıcılıktan uzak insanlar çıkıyor, yetişiyor. Biliyorum insanlar yine tetiklenecek ama bizde bu kadar eleştirdiğimiz... Devletin baba olması ve çocuklarının da ellerine harçlık vermesi, bunun karşılığında da çocuklarına istediği şeyleri yaptırması. Bu aslında komünist kafasına aşırı benzeyen bir kafa. Cumhuriyetten sonra bazı diyor ya İsmet'in önünün yüzünden oldu. Gerçekte onun bu sol görüşü yüzünden mi oldu yoksa bizde de vardı tesadüfen komünistlere benzeyen bir zihniyetimiz mi vardı? Bilemiyorum. Bunu söyleyince tabii ki insanlar gene kızacak. Gerçek komünizm bu değil. Ama ben e, arkadaşları takip etmeye devam ediyorum. En son bir yerde görmüştüm. Keşke Küba'da yaşasaydık diyor arkadaş. Çünkü Küba'da birçok şey ücretsiz. Toplu taşıma vesaire ücretsiz. Diğerleri nasıl bilmiyorum. Sağlık, okuma vesaire onlar da ücretsiz mi? Ancak toplu taşıma gibi şeyler tabii ki ücretsiz olacak. Daha önce de söyledik zaten bunları. Çünkü sen zaten devletin çocuğusun. Devlet sana harçlık veriyor karşında da ne yapacağını söylüyor. Ona çalışıyorsun yani. Bana geçen gün bir arkadaşım sormuştu. Eşin komünizmi gördü mü diye Romanya'da. Evet dedim tabii ki yaşadı yaşından dolayı. Peki komünist mi dedi? Sizce komünist mi? Komünizm altında yaşamış olan insanlar komünist olmaz. Genel olarak kimler komünist olur? Şöyle kapitalist bir ülkede yaşayıp kapitalizmin kötü yanlarını görünce buna tepki olarak komünist olurlar. İsteyen istediği kadar kızabilir, söylenebilir. Ama komünist ülkelerden birinci dünya ülkelerine kaçan çok çok çok fazla insan var. Amerika, Kanada Çinli dolu. Diğeri ayda yılda bir kişi olursa o da doğru mu doğru değil mi, belli değil. O zaten direkt haber oluyor. Ben şeyi hatırlıyorum. Sol gazetelerden bir tanesinde. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçan. <gülüyor> oradaki kapitalizmin yüzünü görünce Kuzey Kore'ye kaçmaya karar verdim diyen. Kadının öyküsü. Diye haber yapmışlar. Bu şey işte İslam konvenşenler oluyor ya batıda. Bir tane adam buluyorlar. Hayatım boyunca ateist olarak yaşadım. Ancak ondan sonra düşündüm ki bu düzenin bir yaratıcısı olmalı ve artık Müslümanım. Bir. ikincisi arkadaşlar sizin o kaçalım dediğiniz, kaçarsak rahat ederiz dediğiniz ülkelerin neredeyse hepsi az ya da çok kapitalist. Peki o zaman bu şu anlama gelir mi? Kapitalizm daha iyi komünizmden Veya kapitalizm sosyalizmden daha iyi Ya da ben başa gelirsem Hangi tür yönetimi seçerim Arkadaşlar Amerika biliyorsunuz Kapitalizmin kalesi Kapitalizmin beşiği Hatta biliyorsunuz Türkiye'de kapitalist kelimesi Küfür gibi kullanılıyor ya O yüzden Amerika ile ilgili Bilgi alırken Amerika ekonomi sistemi iki nokta üst üste Kapitalizm yazınca bir şaşırmıştım Allah Allah bunlar kendilerini küfür mü ediyorlar Diye her neyse bu Kapitalist ülkede bir sene yaşadım. Çözüm bu da değil arkadaşlar. Çözüm kapitalist bir şekilde yaşamak da değil. Sıfır devlet kontrolü tamamen serbest piyasa bu da değil. Çünkü devletçiliğin de artıları var. Kapitalizmin de artıları var. Sosyal devletin artıları var. Ve hepsinin eksileri de var. Karma ekonomi diyorlar ya. Ekonomini anlayan arkadaşlar söyleyebilir. Yani ben yanlış anlamadıysam şu anlama geliyor. Evet serbest piyasa özel şirketler de var ama birçok şey de devletin elinde. Bence şu anda en mantıklıya yakın olanı bu. Neden? Amerika'da arkadaşlar sağlık aşırı pahalı. Bence bu çok saçma bir şey. Senin vatandaşın eğer hastaysa ve kendi suçu da olmayan bazı şeyler kanser oluyor mesela. Tonla onun parasını alıyorsun. Onun suçu değil ki. Ülke olarak sen ona bakman lazım. Bakabilmen lazım yani. Hani ben mesela başa gelirsem tak diye bu uygulamaların hepsini koyabilir miyim? Büyük ihtimalle altyapı olmadığı için aşama aşama koymam gerekir. Ben de koyamam yani şu anki durumla. Bu şekilde hastalanan insanlara bakabilmen lazım. 10 bin doları yoksa ameliyat olamayacak ve ölecek. İnsanlar işte kendi aralarında para toplamaya çalışıyor. Bu çok büyük bir ayıp yani. Bu devletin ülkenin ne kadar güçsüz olduğunu gösterir. 1- 2- Amerika'da üniversiteye gitmek de aşırı pahalı. Bizden farkı şu, üniversiteden mezun olduğun zaman gelirim falan da çok iyi oluyor, işin de çok iyi oluyor. Ancak hayvan gibi para vermen lazım başta. Yani gene daha önce söylediğimiz kapitalist sistem. Para kazanmak istiyorsan para yatırman lazım. Bu da bence büyük bir ayıp. Eğitim lan bu. 3-5 bir şey alırsın tamam ama biliyorsunuz çocuk doğuyor. Amerikalı aileler öyledir. Çocuk doğuyor, college fund dedikleri bir olay var. Hemen bir banka hesabı açıyorlar, üniversiteye banka hesabı. Çocuk belki 20 yaşına gelene kadar sürekli her ay oraya para yatırıyorlar ki üniversiteye verecek paraları olsun. Hani belki şunu düşünüyorsunuzdur. Amerika'da askerlik paralı, güzel de para veriyorlar. Türkiye'de zorunlu. Zorunlu olmasa ben niye gideyim ki askere? Veya orada ne güzel bak özgür bırakıyorlar insanları zorunlu değil. İyi de adam bir noktaya geliyor ki her şey para. Adamın da parası yok, yeterince iyi eğitim alamamış, başka hiçbir şansı yok. Seve seve orduya katılmak zorunda. Orduya katılıp asker olacak ki hayatını idame ettirecek biraz parası olsun. O yüzden aslında biz Amerikan askerlerine Johnny falan deriz ama Johnny falan yok. Hep Martinez'ler, Sanchez'ler gene Starship Troopers filmindeki gibi orduya katılırsan otomatikman sana vatandaşlık veriyorlar. <gülüyor> Amerika'da da öyle mi bilmiyorum ama gelecekte belki olur. Bir diğer kötü yanı da her şey serbest piyasaya bırakıldığı için insanlar artık kaliteye değil Neyin para getirdiğine bakıyorlar. O yüzden birçok şeyin kalitesi düştü. Adam iyi müzisyenle iyi müzikle uğraşmıyor ki. Çünkü biliyor ki çoluğa çocuğa hitap eden bir şarkıcı. Eğer yaratırsan e nasılsa elinde para olduğu için yeterince parayı basarsan her yerde o şarkıyı çaldırıp o kişiyi zorla zorlama bir şekilde ünlü yapacağını da bildiğin için sen seçiyorsun artık. O yüzden Metallica gibi böyle kaliteli müzik yapan insanları değil de Daha rahat kontrol edebileceğin, daha böyle çoluğa çocuğa hitap et. Neden? Çünkü o daha fazla para getiriyor artık. Ve o yüzden birçok şeyin kalitesi düşüyor. Gene aynı sebepten dolayı insanları aşırı şişmanlıyor. Neden? Üretim fazla. Üretim fazla olduğu için serbest piyasa. Serbest piyasa olduğu için de işte şişman onaylayıcılık. Şişmanlığın rahatsızlık olmadığını, şişmanlar da güzeldir falan. Bu tür şeyleri medyada pompalamaları. Sokaktasın bir şey yemek istiyorsun, simitçi... Veya unlu mamuller fırını vardır Türkiye'deyse Alırsın iki tane kuru pasta veya bir tane simit alırsın. Eve gidene kadar idare edersin. Burada öyle bir şey yok. Hamburger. bagelciler var. Bagel zaten hamburgerden beter yani. İçine ne basıyorlarsa. Başka bir de işte biz şunu çok üretiyoruz. O zaman bunu çok satmamız lazım. Çok satabilmek için de ne gerekiyorsa onu yaparız. Gerekirse doğruyu yanlışı bile değiştiririz. Michael Jackson. Kendisi güzel bir abimiz ancak... Çocuk sevici. Öyle ki çıktığı duruşmalarda çocuklar adamın aletini, cinsel organını en ince detayına kadar şurasında bir beni vardı falan gibi en ince detayına kadar tarif edebiliyorlar. Yani açıp sallamış veya el etmiş veya ne yaptırdıysa çocuklara. Bu bilinen bir şey. Ama şu an baktığın zaman hala Michael Jackson The Legend. Neden? Para kazandırıyor çünkü. Cosby'yi gömdüler mesela. Herhalde o iyi para kazandırmıyordu. Ancak bununla birlikte bir artısı daha var serbest piyasanın. Yaratıcılık, yaratıcılık zirve yapıyor. Çünkü herkes para kazanmak için yaratıcı bir şeyler konsept bulmaya çalışıyor veya icat bulmaya çalışıyor. Yani bir kazan gibi. En leş şeyler de oradan çıkıyor. Ama şu an çok sevdiğimiz, takip ettiğimiz bir sürü film, dizi, çizgi film, oyun onların da bir çoğu oradan çıkıyor. Çin'de ise Çin gibi yerlerde ancak bunların çakması çıkabiliyor. Çünkü tek düze olduğu için, tek beyin olduğu için yaratıcılığa yer yok orada. Yine bu sebepten dolayı askeri teknoloji olarak aşırı gelişmişler. Neden? Kapitalizmden dolayı dünyanın geri kalanını sömürebiliyorlar. Ve çok fazla para giriyor sisteme. Çok fazla para girdiği için, yani şunu düşünün arkadaşlar. Şimdi herkes sallayabilir kapitalizme. Ama gittiğiniz zaman Coca-Cola'yı içiyor musunuz? İçiyorsunuz. Starbucks'tan kahve içiyor musunuz? İçiyorsunuz. iPhone kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Ben bunu söylediğim zaman bana da kızıyorsunuz. Ne alakası var arkadaşım diye. Amerikan sigarası kullanıyor musunuz? Evet. Ben bunu söylüyorum ya. Şimdi arkadaş da itiraz ediyor. Diyor ki ama diyor Starbucks'ta bir sürü Türk çalışan var. Ya da işte Amerikan sigarası aldığın zaman bir sürü Türk çalışan ondan faydalanıyor. Şimdi bunlar bahane arkadaşlar bahane. Hiç kimse bedavaya kendi ismini vermez sana. İşin gerçeği şu. Biz bu adamlara sallıyoruz ama bir yandan da bu adamlara para kazandırıyoruz. Hadi zorunlu olarak olanları da geçtim. Ne bileyim bir medikal alet mesela alacaksın. En kalitelisi Amerikan. Şimdi Amerika alacaksın tabii. Onda yapacak bir şey yok yani. Ya da bir kameraya ihtiyacın var. O kamerada sadece Amerikan malı e alacaksın. Yapacak bir şey yok yani. Bu böyle ama bu da bir gerçek. Adamlar üretiyor, bize pazarlıyor. Biz de onlara para kazandırıyoruz. Ve bu sistemlerine giren para sayesinde de birçok şeyin en iyisi bunlardan çıkıyor. Ve birçok konuda rakipsiz. Yani askeri teknolojiden zaten bahsettik. Ama onun haricinde birçok şey. Basketbol, rakipsiz yani adamlar. Cross fitness, rakipsizler. Birçok dövüş sporunda. Gene onlar en üst sıralarda. Ne kadar rakipsizler onları takip etmiyorum ama. Bilmediğiniz bir şey. Kadınlar futbol, rakipsizler abi. Finalde 4-0 falan yeniyorlar. İlgilenseler erkek futbolda da ilerlerler aslında. Pek umurlarında değil. Neden bilmiyorum. Ha şunu unuttum bak. Amerika'da yine avukatlar aşırı pahalı. Yüz bin dolardan falan bahsediyorlar. Yani ne, bu ne lan? Oğlum kendini savunuyorsun. Hukuk yani bu. Hukukta kendini savunuyorsun. Yani avukat farkı bu kadar fark etmemeli. İki örnek hatırlıyorum. Birincisi Gangör filmindeydi. Adam kendisini avukat tutuyor. İyi avukatlardan. Ne kadar lazım diyor. Şimdi önden bir yüz bin veriyorsun. <gülüyor> ne? <gülüyor> önden bir yüz bin veriyorsun diyor herif. Ya bu kadar fark olmamalı. Bir de şey vardı. Youtube kanallarından bir tanesi haksız yere sürekli kendisine copyright atan birine dava açacaktı. Yani ne olabilir ki bak haksız yere kendisine copyright atan birine dava açıyorsun. Suç duyurusunda bulunursun ne bileyim. Siber suçlara gidersin. O çünkü şey yani zarar verecek bir şey. Adamın iş yeri gibi çünkü o kanal. Ve o copyright atarak haksız yere, haksız yere adamın iş yerini kapattırmaya çalışıyor gibi oluyorsun. iftira atarak. Adamı zarara uğratmaya çalışıyor. O yüzden aslında büyük bir suç. Ama anlayamadığım olay şu. Dava açacağız diyor. O yüzden işte Kickstarter gibi bir siteden para topluyorlar. 100 bin dolar, 150 bin dolara ihtiyacımız var. O kadar parayı topladıktan sonra daha ne tazminat açıyorsun ki? Kim bilir ne kadarlık bir tazminat açacaklar yani. Onda da gene aynısını söylüyorlardı. İlk etapta. İlk etapta bir 100-150 bin yeter. <gülüyor> Gerçekten para çok konuşuyor. Çok fazla her şey para. Bir sürü işte Amerikan rüyasının çöküşü gibi programlarda insanlar haklı. Diyorlar ki hayatın zaten maaşla zor idare ediyorsun. Çat diye bir hastalık çıkıyor. 10 bin dolar 20 bin dolar vereceksin. Hayatın bitiyor. Sonra homeless kalıyorsun. Gerçekten öyle. Bir evsizle mesela röportaj yapıyorlar. Bildiğin evsiz kalıyorsun. Sokakta bankta yatan hobo oluyorsun yani. O yüzden birçok şeyi devletin kontrol altına tutması lazım servis piy- bir Yani servis piyasa ne biliyor musunuz arkadaşlar? Gene ekonomiden anlayan arkadaşlar daha iyi anlatabilir. Ben gözlemimi söylüyorum. Patron eşittir para. Para neyi dikte ederse o olur. Öyle olunca da bazı yerler tekerleşince, bazı şirketler veya bazı kişiler tekerleşince adam diyor ki elime düştün, başka alternatifin yok, ümüğünü sıkarım senin. Bu olmamalı işte. O yüzden devlet kontrolünde olmalı. Bununla birlikte tamamen devlet kontrolü altında olması da iyi değil. Şirketlere de izin verilmeli. Yani ikisinin arasında bir denge sağlanmalı. Ben başa gelsem ne yapardım? Bir, bu dengeyi sağlamaya çalışırdım. İki, sisteme para sokmaya çalışırdım. Şu anda sisteme zaten yeterince para girmiyor. Bizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi o. İki, aşırı bir israfımız var. İsraf etmek göbek adımız olmuş. En küçüğünden en büyüğüne kadar insanlarımız hiç dikkat etmiyor. O yüzden yemeyecek, kendini zengin etmeye çalışmayacak, bu kadar aşırı yüksek ödenekler, bu kadar aşırı yüksek maaşlarla çalışmayacak bir yönetim lazım. Gerisini zaten söylememe gerek yok. Daha önceden anlatmıştım. Sisteme nasıl para sokmayı düşünüyorum. İşte mesela 5 yıldızlı otellere kumarhane açma izni. Bunlarına para alınmayacak. Ancak ettikleri net kardan %50 vergi alınacak. Birçoğu değil hepsi kabul eder. Turizm. Bu şekilde kalkındırılacak. Hem iç turistler hem dış turistler zenginlerden o fazla paraları çarçur etmek istedikleri, eğlenmek istedikleri paraları alınacak ve vergi yoluyla sisteme dahil edilecek. Bununla yine ilk etapta para getirecek işler yapılacak. Ben şöyle bir şey düşünüyorum mesela olur mu? Büyük bir firmaya, Beko'ya, Vestel'e mesela bir alan tahsis edilecek. Burası sizin. Sizden ekstra para da almayacağız. Sadece kendi faturanızı elektrik ne varsa faturanızı ödeyeceksiniz. Onun haricinde de gene yaptığınız satıştan bize kar payı vereceksiniz. Onun haricinde herhangi bir masrafınız olmayacak. Yani denetim yapmamız gerekiyorsa vesaire bunlardan çok fazla bir para almayacağız. Bunlarla anlaşılıp bunlara mesela otomobil yaptırılacak. Başka bir firmayla anlaşılıp çok iyi kaliteli cep telefonu yaptırılacak gibi. Belki batı almaz dersiniz ama Orta Doğu alır. Ve yeterince büyüdükten sonra küçük küçük batıya da satmaya başlayabilirsiniz. Yani para olduktan sonra her şey olur arkadaşlar. Şu anda en büyük şirketler, dünyanın en büyük şirketleri bu hale gelebilmek için adamların o kadar parası var ki 5 sene kar etmiyor mesela. Türkiye'den atıyorum 5 sene kar etmiyor. Reklama harcıyor, genişlemeye harcıyor. Ama o 5 senenin sonunda artık monopol oluyor. Fazla fazla çıkartıyor yani. Ve zaten sistemde para olduğu zaman gerisi de gelir. Yani... Kaliteli bir sağlık sistemi. O kaliteli sağlık sistemi için kaliteli hastaneler. O kaliteli hastaneler için kaliteli doktorlar. O kaliteli doktorları yetiştirmek için kaliteli üniversiteler. Hepsi arka arkaya gelir zaten. Yeter ki sen o sisteme giren parayı alıp yemeye çalışma. Eşine dostuna harcamaya çalışma veya çarçur etmeye çalışma. Yeter ki sen kendi cebini değil ülkeyi düşün. Gerisi teferruat. Yani bir sisteme para sok, iki Kendi cebin değil ülkeyi düşün. Gerisi teferruat. Teferruat zaten ben başa geldiğim zaman ekonomiden en iyi anlayan adamları hemen danışman yapacağım. Ekonomi bakanı gene öyle olacak yani. Bu işte anlayan adam olacak. Bunları zaten söylemem bile gerek yok. Çünkü az önce söylediğim olay. Yani kendi cebin değil ülkeyi düşünmek. Bunu zaten düşündükten sonra diğerlerini otomatikman zaten yaparsınız. Ne Belki şunu sorabilirsiniz. Arkadaşın sorusuna tam yanıt vermiş olmadın. Yanıt verilecek çok bir şey yok zaten. Bu mesajın üzerinden bu konularla ilgili konuşmak istedim. Bu mesaja verilecek kısa bir cevap var. Bazı insanlar ve bazı ülkeler kendi başarısızlıklarının suçunu başkasına atmaya çalışır. Biz aslında çok iyi olacaktık da bilmem kim yüzüne. E abicim Almanya şu an nasıl tekrar gelişti? Japonya 2. Dünya Savaşı'na çıktı. 2 tane atom bombası yedi. Nasıl tekrar bu hale geldi? Onlar bilemez miydi oturup ağlamasını? Biz aslında çok iyi bir ülke olacaktık da atom bombası yedik demesini bilemezler miydi? Bahane, üretmek isteyene bahane çoktur. Evet, başlamamak için, bu konuya girmemek için, şu kayıt tuşuna basmamak için bir sürü bahane aradım ancak bahaneler bitti. Haftanın, sen ağlamaya çık git lan! I, uzun süredir bunu görmemiştiniz değil mi? Ve haftanın faşist Efe Aydal köşesi, <Gülüyor> Başlayalım korku neceye faydası yok. Bazı konular oluyor. İnsanlar merak ediyor neden bu konuyla ilgili podcast yapmıyorsun diye. Çünkü konuşulacak bir olay olmuyor. Yani her gündem olan konuyla ilgili konuşmak zorunda değiliz. Çünkü birçok konuda da eklenecek bir şey yok. Yapılacak bir yorum yok yani. Ya da yorum yaparsak tekrarı düşmüş oluruz. Zaten düşüyoruz. Daha fazla düşmek istemiyorum açıkçası. Askerlerimizin donarak ölmesi de Bu konulardan biriydi. Çünkü askeri bilgim olmadan bu konuyla ilgili konuşsam sadece işte boş sorumlular cezasını çekmelidir falan. İnsanları duymak istediği standart şeyleri söyleyip belki biraz takipçi kasardım. Ancak sorunun neyden kaynaklandığını bilemeyeceğim için boşu boşuna yorum yapmaya gerek yok dedim. Çünkü hani hep böyle iktidara falan yükleniyorlar da başka bir iktidar olsa şehit vermeyecek miyiz? Yani muhalefet güzel bir şey ama... Boş muhalefet yapmak sırf muhalif olmak için muhalefet yapmak da aslında insanları duyarsızlaştırıyor. Ve sizin de etkileyiciliğinizi azaltıyor. Şey derler ya de işte sokakta fakir insanları çekerler. İşte görüyorsunuz bu iktidar yüzünden insanlar fakir. Şimdi her iktidarda fakir insan olacak. Sen başa geldiğin zaman gene fakir insan olacak. Tabii ki sayısı daha az olacak ama bir iki kişi bile olsa sana muhalif olan gazeteciler gidip o insanları bulacaklar. O tarafın çekecekler. işte bu iktidar yüzüne insanlar aç gibi. Evet biliyorum farkındayım. Başlığa şehit kelimesini koyduğum için bu videoda uygunsuz bulunacak. Ve reklamları çekecekler. Parayla çocukları öpüştürseydim o zaman önerilenlere konurdum. Ne yapalım? Sırf bu sebepten dolayı susacak değiliz. Youtube draması seyretmek isteyen başka kanala gitsin. Recep İvedik seyretsin. Biz işimize bakalım. Benim esas konuşmak istediğim... Bu donma olayının üzerine yapılan, bazı insanlar tarafından yapılan yorumlar. Evet, Enternasyonel isimli bir bayan. Biji Enternasyonelizm, Biji Serok Apo. Lives in States tabii ki. <gülüyor> tabii ki. Şehit sayımız ne yazık ki 3'tür diye bir e, haber paylaşmış. Yorum olarak da şunu yazmış. Sıcak çorbaya gelsinler. Ahmakça ölmek nedir yahu. Gözünden yaş gelen gülen yüz. Mutluluktan mı o yaş geliyor gözünden yoksa başka bir sebepten dolayı mı gözünden yaş geliyor bilmiyorum. Alta idam edilmeli falan yazmışlar bu kadın için. Arkada LGBT bayrağı falan var fotoğrafının bu arada. Tabii ki biliyorsunuz LGBT hakları denince akla ilk gelen Kandil'dir zaten. Ben kendisini de o LGBT bayrağını alarak Kandil'e gitmeye davet ediyorum. Biliyorsunuz Cumhuriyet Gazetesi de bir ara Sol Perenken bu arkadaşlara röportaj yapmıştı. Karanlıkta yüzünü göremediniz. Sen git o bayrakla, karanlıkta yüzünü göremeyeceğin insanlarla bir kucaklaş. Git ortalarında ben LGBT'yim diye bağır. Seni kucaklasınlar. Arkadan destek olsunlar. Her daim arka çıkarlar sana yani merak etme. Gerçekten niye Amerika'da yaşıyorsun ki? Barzani'nin aslanlar gibi Kürdistan bölgesi var. Niye gittin Amerika'ya? Burada üstüne fazla mı geldiler? Ama olabilir bak. Bu işleri yapıyorsan buna dayanman lazım. Mesela Mia Khalifa diye... Debi hanfendi arkadaşımız var bizim editör onun fotoğrafını koymuş podcastlerimden birine ona sor bak o da gayet başarılı bir sanatçı onun da mesela üzerine çok gelirler ama o devam eder sanatını icra eder yani senin de üzerine ne kadar gelirlerse gelsinler şöyle bir yüzünü sileceksin peçeteye yüzünü sileceksin sonra mesleğini icra etmeye devam edeceksin olay bu show must go on Altada yorum olarak şey yazmışlar. Bu kişi idam edilmeli, bu kişi yaşatılmamalı. Şimdi zaten kendisi Amerika'daymış. Gitsin orada ne söylerse söylesin. Eğer Türkiye'de olsaydı tabii ki sınır dışı derdik. Zaten sınırın dışında. Orada mesleğini rahat rahat, orada kaliteli wet wipes'lar falan da vardır orada. Kaliteli ıslak mendillerle daha rahat bir şekilde mesleğini icra etsin. Tekrardan oradan buraya aldırıp da ondan sonra idam etmek falan hiç gerek yok. Ha istesek alırız o ayrı mesele. Ekonomik yaptırım bir bastık mı? Zaten benim anlayamadığım o FETÖ'yü niye biz alamıyoruz ki ekonomik yaptırımlarla? Biraz uyanık olacaksın işte. Türk lirası bizim değil mi sonuçta? Az önce bak söylediğime geliyor. Onlar nasıl bizi sıkıştırmak için doları yükseltiyorsa biz de TL'yi yükselteceğiz. Gidere gider abi. Biz de TL'yi yükselteceğiz. Hadi verme sıkıysa. Yalnız onlar da misilleme olarak yerlere Türk kahvesi falan dökebilirler. Bir de onlarda Osmanlı sandığı diye bir sandık çeşidi var. Ottoman diye geçiyor. Sokaklarda Osmanlı sandığı falan yakarlar. O zaman dizlerimizin üstüne çökebiliriz. O yüzden yapmıyoruz yani. Hani adamlar da bize misilleme yapabilir diye. Neden içimden Twitter'a dönmek gelmiyor? Sebep noh 1234. Biliyorum oradan daha fazla kişiye ulaşılabiliyor ama o çöplükle uğraşmak istemiyorum şimdilik. Uğraşırım diyen varsa açsın bir tane Efe Aydal fan. Benim paylaşımlarımı falan paylaşır arada. Ama lütfen beni şimdilik karıştırmayın. Bu birinci ızdıraptı. Esas ikinci ızdırap. Daha büyük olan. Önce arkadaşın paylaşımını size okuyacağım. Okuyunca rastgele bir adam sanacaksınız büyük ihtimalle. Bu şey gibi Atatürk büstü tokatlayan <gülüyor> ileri zekalı iyi aile çocuğu vardı ya. Onun gibi birisi sanacaksınız. Donarak ölen askerin haberini paylaşmış. Bir de demokrat haber diye. Ne güzel bu adamların... İki kelimesinden bir tanesi demokrasi. Eskiden dinciler çok kullanırdı onu. Şimdi başa gelince tabii kullanmamaya başladılar. Şimdi bunlara geçti artık. Bunlar da gene güç ellerine geçene kadar. Yani yarın bir gün iktidar falan olurlarsa bu arkadaşlar da o kelimeyi unutur. Neyse. Ne yazmış? Bu fotoğraf Kürtleri bitireceğim diye Kürtlere savaş açan saray rejiminin yenilgi fotoğrafıdır. Ye- ne? Kürdistan'a sefer olur ama muzaffer olunmaz. Ünlem. Şey diyorsunuz değil mi arkadaşlar ya bu tip saçma sapan adamdır. Dur oğlum dur adamın kim olduğunu söylemedim daha. Devam edelim. Tek adam rejimini tahkim etmek için yoksul halk çocuklarını Kürdistan dağlarına süren derin devlet koalisyonu dağılmak üzere. Bunu söyleyen arkadaş eski HDP milletvekili arkadaşlar. Ve aynı zamanda insan Hakları Komisyonu'ndaymış. Gerçekten çok başarılısın. İşini gerçek dalga geçmiyorum. İşini gerçekten başarılı bir şekilde yapıyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü ben bile bu yazıyı okuduktan sonra Kürdosu falan demek istedim böyle. Ama ondan sonra paylaşımdan yapılan yorumları görünce kendime geldim tekrar. Birçok Kürt de bu paylaşıma tepki göstermiş. Neden düşmanlık yaratmaya çalışıyorsun diye. Aynen öyle. Diyor mu adam başarılı yani. Arkadaşlar ırkçılık şu anda günümüzde yani. Günümüzde ırkçılık neden bu kadar... Hızlı bir şekilde yayılıyor sizce. Evet şu da var tabii ki. Kendinden ırkçı olan aşırı ön yargılı insanlar da var. Ama inanın ki bunlar azınlık. Yani evet o kişiler ne olursa olsun kendi ırklarından olmayan insanları alt insan gibi görüyorlar. Ya da beyazsa siyahları alt insan gibi. Ne olursa olsun bu değişmeyecek. Ancak çoğunluk bu tür arkadaşların, bu tür insanların tahriklerine tepki olarak ırkçı oluyor. Çünkü insanlarda zaten triballeşme, kabileleşme içgüdümüzde var. Ancak tabii artık medeniyetin içinde olduğumuz için o içgüdüleri geriye attık. Mantığı ön plana çıkardık. Ama bu tür insanlar sayesinde daha önce demiştim ya insatları falan değil. Bu adamlar nefret grupları. Bu adamlar nefret üzerinden beslenen nefret grupları. Yarın bir gün gerçekten Türk ve Kürt dost olsa bu adamlar işsiz kalır. Daha önce de söylemiştim. Bu adamlar... İşte sokak hayvanlarını koruyoruz deyip de para kazanıp para toplayan ama sokaktaki hayvanlar kısırlaştırılacağı zaman itiraz eden neden acaba? İnsanlar gibi nefreti kendileri yaratıyorlar, tahriki kendileri yaratıyorlar ve bunun sonucunda da ortaya çıkan nefreti kullanarak gene bunu kendilerine yakıt elde ediyorlar. Kendilerine prim kazandırıyorlar. Bakın işte biz demiştik şurada bir Kürt düşman var öteki tarafta bir ırkçı var diyerek. Bu adamları tanımak için aslında şak diye tanıyabilirsiniz. Yani kim? Gerçekten azınlık hakları savunucusu. Kim? Tahrik üzerinden, nefret üzerinden, primi, kasan insan. Bunu aslında çok rahat tanıyabilirsiniz. Bu insanların en büyük özelliği ilk fırsatta ırkçılık kartını kullanmaları. Burada da aynı şey geçerli. Erdoğan demiş ki ben Kürtleri bitireceğim. Öyle mi? Bu zaten arkadaşlar bu Batı propagandası. Yani Türkiye'de. Siz hiç öyle bir şey düşünüyor musunuz? Bu adam Kürtleri bitirecek veya bu adam ırkçı. Trump için de çünkü onu kullanıyorlar biliyorsunuz. Siyahları bitirecek. Siyah düşmanı. E bizim burada neden o zaman Kürtler bu adamı oy veriyor? Veya neden bu adamın kendi partisinin içinde Kürt var? Neden var? Yani ırkçı ise Kürtleri bitirmeye... Bak düşün. Güzel kardeşim gel. Gel gel gel gel. Nereye gidiyorsun gel. Bir adam ırkçı ise ve bir adam Kürtleri bitirmeyi hedef edindiyse... Partisine Kürt alır mı sence? Trump için de aynısı geçerli. Adam birçok şey olabilir. Ama adam iş adamı. Adam menfaat düşünüyor. Bizim buradaki de öyle. O da menfaat düşünüyor. Sevmediği insanlara ırkçı sıfatını yapıştıran bu sol gericiler. Bunların işte en büyük özelliği bu. Oturduğunuz yerden ne kadar çok şey oluyorsunuz değil mi? Homofobik oluyorsunuz. Kadın düşmanı oluyorsunuz. Feministleri eleştirdiğin zaman. Bu faşist efaydal esprilerin çıkış yerleri hep bu işte. Faşist Efe kadınları aşağıladı. Ne oldu acaba? Bazı ızdıra feminist derneklere dalga geçmiştim. Herhalde ondan kadını aşağıladı diyorlar. Faşist Efe LGBT'ler ölsün dedi. Bunların çıkış noktası bu. Oturduğumuz yerden muhabbet ederek faşist olabiliyoruz. Faşist olmak artık her zamankinden daha kolay. Hiçbiri olmadıysa Okan'a kapalı alanda sigara içme diyorsun. O zaman da faşist olabiliyorsun. Hatta öyle faşistmişsin ki bugün kapalı alanda sigara içme deyince yarın da yemek yemedi. Dersinmiş. Bu adamların yaptığı tahrik üzerinden, nefret üzerinden para kazanma takım fanatikliğinde de var. Ben şu anda okula gitmediğim için, herhangi bir sınıfta olmadığım için o olaydan kurtuldum. Ama mezun olana kadar o olaydan kurtulamamıştım. Galatasaraylı olduğunu öğreniyorlar. Şimdi diyorsun ki ya bana ne? Fener onu yenmiş, Beşiktaş ötekini yenmiş, Galatasaray Fener maçı. O onu yense ne olacak çünkü birkaç ay sonra bir daha oynayacaklar. Öteki şampiyon aldı öteki sene. Yani onun şampiyon olması bile bir ay sürecek. Hiç umurunda değil diyorsun. Ama mutlaka diğer takımlardan hangi takım olursa olsun bir iki böyle tahrikçi çıkıyor. İşte ne bileyim senin tuttuğun takım Avrupa'da yenilince salak saçma konuşmaya başlıyor. Öyle olunca sen de o takıma karşı komple ve o takımın taraftarlarına karşı komple kim beslemiş oluyorsun. Maalesef bu herifler ve bu adamların şeyi de yok ha. Herhangi bir kârı da yok. Kasıtlı olarak yapmıyorlar. Mal oldukları için yapıyorlar. Özellikle gençken onu çok isteriz ya. Kim olursa olsun, neresi olursa olsun bir gruba ait olmak. Gene insanların yapısında olan bir şey işte maalesef. Ben şeyi bekliyorum. Hala o çıkmadı ya. Kanoncularla Nikoncuların dövüşmesi. Ulan çıksın da bir dövüşelim ya. <gülüyor> ne zaman olacak abi o kavga? Veya Mac'çiler, PC'ciler. Meydan savaşı yapalım. Arkadaşım iki Nikoncu doğmadan ölmek istemiyorum. Şaka şaka ben zaten black magicçiyim. Bu paylaşımı yapan sevgili arkadaşım. Beni dinlediğini biliyorum. Ciddi misin sen? Bir dakika ne demiş bir daha bakalım. Saray rejiminin yenilgi fotoğrafıdır. Kürdistan sefer olur ama muzaffer olunmaz. Biliyorsunuz arkadaşlar internet üzerinde kimseye küfretmemek lazım. Kimseye hakaret etmemek lazım diyorum. Ama bazen çok zorlanıyorum. Neyse ileri zekalı iyi aile çocuğu arkadaşım. Sen bugün bu paylaşımı yaptın. Yarın. Operasyon yapıldığı zaman TC insanlara zulüm yapıyor Amerika koş yetiş diye paylaşım yapacak mısın? Ulan kaç kere yaptınız bunu? Kaç kere? Yani bir insan evladı bu kadar mı dayak arsızı olur? İnsanları tahrik eden sensin. Çünkü bunu görüp gerçekten inanacak senin takipçilerin vardır büyük ihtimalle. Olmasa çünkü buranın üzerinden prim kasmaya çalışmazsın. Çok büyük ihtimalle bunu görüp TC'yi dize getirdik. Açılım döneminde de öyle diyorlardı ya. TC yenildi. TC'yi dize getirdi. Ah gene buna inanıp sen neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Onun ben farkındayım. O yüzden sana demiyorum dayak yemekten usanmadım mı diye. Çünkü sen dayak falan yemiyorsun. Sen nefret pompaladıkça cebini dolduruyorsun. Çatır çutur değil mi? Prim yapıyorsun. Cebini dolduruyorsun. Ün kasıyorsun. Gündem oluyorsun. Sana giren çıkan yok. Seni takip eden arkadaşlar. Sana inanan arkadaşlara giren çıkan oluyor hep. Bazı insanlar vardır bazı çocuklar vardır İnanamazsın yani ben küçükken bunu yaşıyordum ben de küçüktüm tabii o sırada gelir nanik nanik nanik ya oğlum siktir git dersin yani git buradan yanına giderken kaçar falan böyle bu çocuklar yüzünden mi ben psikopat oldum acaba arkadaşlar <gülüyor> yani çocuk derken sen de çocuksun zaten de işte sen 8-9 yaşındasın o da senden 1-2 yaş küçük el kol yapıyor falan ya siktir git Sonra iyice sinirleniyorsun, koşuyorsun. Koşa koşa yakalıyorsun bunu artık. Ondan sonra tutuyorsun, ümüğünü sıkıyorsun. Tamam abi yapmayacağım abi. Abi yapmayacağım. Bize zulüm yapmayın falan. TC bize zulüm yapıyor. Ondan sonra tamam arkadaşım akıllı ol. Bak burada oyun oynuyoruz. Biz bozma oyunumuzu. Bırakıyorsun bıraktığın anda iki adım öteye gidiyor. Ondan sonra tekrar el kol hareketi yapmaya başlıyor. Şimdi sen olsun işte. Veya sana inanan insanlar o. Oğlum neden böyle bir zihniyetiniz var? Neden siz böyle oldunuz? Evet, artık tecrübeliyim bu sözümün üzerine. Faidal Kürtlere lafı hayır. Bu senin zihniyetindeki insanlardan bahsediyorum. Türk de olsa, Kürt de olsa, Arap da olsa. Neden sizler böylesiniz? Oğlum, bir kere daya yiyiyorsun. Yani bu adama hala ne, niye inanıyorsunuz? Onu anlamaya çalışıyorum ben. Bir kere daya yemişsin. Bir daha olacak şey bes belli yani. Kaç bir keresi? 10 kere yemişsin yani. Olacak şey bes belli. Gene bu adamlara inanıyorsunuz. Gene T.C. yenildi. Gene zafer. Manyak mısınız oğlum siz? Hasta mısınız? Altı bu adamı desteklemek için Türk olduğunu söyleyen. tabii bu Twitter çöplüğü olduğu için. Ben Türk'üm diyenin Türk olduğunu da bilemezsin. Ben Kürd'üm diyenin Kürt olduğunu da bilemezsin. Eleman diyor ki biz Türk'üz ama utanıyorum kendimden. Elektrik faturası falan diyorsunuz utanmadan. Siz önce işte Kürt'lere elektrik işkencesi yaptınız. O işkencenin önce faturasını ödeyin. Bu da aslında tamam rastgele birisi söylemiş olabilir ama. Bu çok fazla kullanılan gene Batı propagandasının örneklerinden bir tanesi. Nedir arkadaşlar? Bakın bu çok önemli bir kural. Batı propagandasının en önemli kurallarından bir tanesi. En büyük kurban ilan edilen en büyük zorba olmaya hak kazanır. Bunu çok kullanırlar. Her şey yapar yapar kesin haksız olduğu ortaya çıktığı zaman siz şu kadar sen önce bize bu zulmü yaptınız bitti. Black Lives Matter'da da yapıyorlar onu. Mesela Black Lives Matter'ın içinden hiç böyle Savunulmayacak bir hareket yapan biri mi çıktı hemen? Ama siz şu kadar sen önce zulüm yaptınız zencilere. Ya da biliyorsunuz Yahudilerin çok kullandığı, Ermenilerin çok kullandığı bir olay. 100 sene önce siz bizi katlettiniz. Belki çıkıp biri şunu diyebilir, unutsunlar mı 100 sene önce? Şu an o kadar çok şey unutuluyor ki. Her ülke her ülkeye yaptı bunu. O kadar çok şey unutuluyor ki işlerine gelinmeyen şeyler unutuluyor. 10 milyon Kongolunun işgalci Belçikalı tarafından öldürülmesi unutuldu. Neden? Black Lives Matter değil mi? Black'ine göre değişiyor mu yoksa? Hintlilere yapılan İngiliz katliamları unutuldu. Film yapılırsa böyle tek tük belki. Ondan sonra tarih derslerinde belki kenarda köşede. Ama ötekinde Yahudilere yapılan zulümle ilgili tonla film vardır. Ve bunun haricinde daha önce söylemiştim. Gırgır'ın Yahudilerle ilgili yaptığı, Musa ile ilgili yaptığı bir karikatür vardı. Onun üzerine büyük tepki almış ve dergiyi kapatıyorlar. İskoç bir youtuber vardı. Bu adam kesinlikle nazi sempatizanı falan değil. Ama komiklik olsun diye köpeğine nazi bıyığı yapıp video çekmiş. Hiçbir agresiflik falan yok. Tak diye adam hapis cezası aldı. İskoçya'da varmış. Ve tabii ki o davayı açanlar bilmem ne İskoçya, Yahudi cemiyeti mi öyle bir şey. Tipler falan belli yani. O davayı açanın kim olduğu belli. Hadi bir şey diyebilir misin? Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü. Kanada Başbakanı hemen gidiyor. Ermenin soykırımı anıtını ziyaret ediyor. Asla unutmayacağız. Unutmazsın bir tarrak kafa. Tabii ki unutmazsın. O işine geliyor çünkü. Onu unutmamak işine geliyor. O yüzden onu unutmazsın. Ötekiler onu siktir et. Onları unut. Gitsin. Onlar önemsiz insanlar. 10 milyon ya, önemsiz insanlar onlar. Bu olayı bildiğiniz zaman arkadaşlar yani en büyük kurban ilan edilen en büyük zorba olmaya hak kazanır kuralını bildiğiniz zaman birçok olay mantıklı gelmeye başlayacak. Neden Ferguson'da iki tane soyguncunun Polis tarafından vurulması tüm ülkeyi ayağa kaldırdı da 10 milyon kişiyi katleden Leopold'un heykeli hala daha duruyor. Ve kimse bir şey yapmıyor bu konuda. Sebebi size artık söylememe gerek yok. Çünkü bunların hepsi zaten politik oyun. Herkes işine ne gelirse o. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili de konuşacaktım ama onunla da ilgili benim ekleyebileceğim bir şey yok. Orada da gene. Yapanlar Suudi Arabistan'dan olduğu için Amerika pek bir şey yapamıyor. Suudi Arabistan'la çünkü çıkar ilişkileri var. Eğer ki bunu Suriye'de Esad yapmış olsaydı bomba manyağı yaparlardı çok büyük. Ma- bomba manyağı yaparlardı adamı. Ve o mesela Kaşıkçı'nın böyle ailesi konuşturulur, çocukları konuşturulur, belgesel yapılır. Yazık dilim bu insana falan diye. Hillary bastırır, Suriye'yi bombalamalıyız. Bu katliamcıları yok etmeliyiz falan. Çıkar arkadaşlar. Hiç kimse aslında hümanist değil. Hiç kimse insancıl değil. Bir de bu tür olaylara tepki olarak bir seyircim yazmıştı. Efe abi ben düşünce olarak tamamen seninle aynıyım ama ben Kürdüm. Ve Kürt olduğum için bu insanların yaptıklarına utanıyorum. Arkadaşım utanma. Senin gibi düşünen başka insanların olduğunu da biliyorum ben. Utanmayın arkadaşlar. Onların yaptığı onları bağlar. Siz çıkın konuşun. Deyin ki ben Kürdüm ben bunu düşünüyorum. Deyin ki evet baskıya uğrayacaksınız. Türklerden çok solperen Kürtler tarafından baskıya uğrayacaksınız. Önemli değil. Çıkın konuşun. Başkasının yaptığı bir şeyden dolayı Utanmak zorunda değilsiniz O zaman benim Almanya'ya gittiğim zaman Bu Hans Bilaller yüzünden Hiç insan içine çıkmamam lazım İnsan içine çıkmamam lazım Bazen mesela orada da bu insanlar yüzünden Türkleri kötülüyor Türk olduğu halde Onu da yapma o da yanlış Neden? Şunu söylemen lazım Arkadaşım sen bu çomarlar yüzünden Bütün Türkleri kötülüyorsan sen ırkçısın Hani ırkçılık kötüydü Bir yerde yaşayan azınlıkla Mesela Almanya'da yaşayan Türkler veya Hollanda'da yaşayan Türkler ile Türkiye'de yaşayan Türkler aynı mı? Veya Türkiye'de yaşayan Ruslarla Rusya'da yaşayan Ruslar aynı mı? Bunu düşünüyorsanız suç sizde. Hans Bilal'lere bakarak Türkler şöyledir gibi bir genelleme yapıyorsanız suç sizde. Siz ırkçısınız. Türkiye'de eğer bu tahrik edici paylaşımları yapan adamlara kanıp da Kürt düşmanlığı yaparsanız suç yine sizde. Irkçılık Da bir bölücülük çeşididir arkadaşlar Bölücülere boşuna Kürt ırkçısı demiyorlar Bu gibi adamların prim yapmasını Bu gibi adamların kazanmasını istiyorsanız Yani bu tahrik eden adamların kazanmasını istiyorsanız Bunlar iki şekilde kazanır Bir kendilerini inandırdıkları Kürtler sayesinde İki kendilerine tepki olarak ırkçı olan Türkler sayesinde İkisi de bu adamların işine yarar İkisi de bu adamları primdir O zaman ne arkadaşlar kafayı kullanacağız İçgüdülerimizle değil, duygularımızla değil, evrimsel bir kalıntı olan tribal zihniyetle değil, mantığımızla düşüneceğiz. Evet, YouTube farkındayım. Bu videoyu da uygunsuz bulup reklamını kaldıracaksın. Böyle şehit falan dedik ya. Çok aşırı ağır konuştuk herhalde. Ama sen benim potansiyelimi bilmiyorsun. Sürekli tostçuların falan videolarını önerilenlere koyuyorsun ama sen bir efaidah sucuğunu yesen bir daha tostçuya falan gitmezsin. Evet arkadaşlar, birçok kişiyi daha... ...tetikleyebilecek bir konuya daha değinelim. Biliyorsunuz şu anda yeni bilgisayar toplama sürecindeyim. Bu süreci hızlandırmak için Astronomi'ye ve Kırmızı Hap'a sponsorluk alıyorum. Bununla birlikte şöyle bir şey daha düşünüyorum. Kendi yazdığım bir FRP hikayesini gene canlı yayında oynatmak ve buna da önceden yine sponsor almak. O son sponsorlu yayınım olacak. Ondan sonra da artık geri kalan parçaları da yavaş yavaş kendim toplayacağım Şimdiden bile bu süreç arkadaşlarımızın sponsorlukları sayesinde bayağı hızlandı. Neden FRP oynatacağım diyorum. Neden FRP yani? Çünkü insanların da benim yazdığım hikayeleri görerek... ...en azından potansiyelimizi yani filmcilik adına elimizde olan potansiyeli görmelerini istiyorum. Hani bu adam bunları yazıyor. Elinde imkan olsa ne yapar diye en azından düşünmelerini istiyorum. Bunu söylediğim zaman bazı arkadaşlar çıkıyor. ''Abi neden Twitch kanalı açmıyorsun?'' diyor. Twitch'te oyun oyna diyor veya muhabbet et diyor. Bir yandan da insanlar sana bağış atsınlar diyor. İlla söyleteceksiniz değil mi arkadaşlar? Twitch'i düşünmüyorum. Çünkü şimdiye kadar hep gerçek anlamda içerik üretip o ürettiğim içerikleri sponsorluk alarak kendimi geliştirmiş birisiyim. O yüzden oyun oynayıp veya muhabbet edip muhabbet ettiğim için veya oyun oynadığım için insanların bana bağış atmasını e-dilencilik olarak görüyorum. Biliyorum bazı insanlar kızacak. İsteyen istediğini yapabilir ancak ben böyle görüyorum. Herhangi bir içerik üretmiyorsan insanlar sadece Aa, bunun durumu iyi değil deyip de sana bağış atıyorlarsa maalesef evet bu e-dilenciliğe giriyor. Ve her alanda olduğu gibi bu işin de yani sponsor almanın veya Patreon sponsorluğu gene almanın bunun da maalesef dilencilik modunu çıkardılar. Nasıl bir yerde sokak müzisyeni gördüğünüz zaman Kısa bir süre sonra 3-4 tane daha elinde enstrüman olan ama hiçbir şey çalmasını bilmeyen enstrümanlı dilenciler ortaya çıkıyorsa. Nasıl bazı insanlar kitap satıyorken bazı insanlar da yolda seni çevirip abi Allah rızası için diye dini kitaplar satmaya çalışıyorsa yani kitaplı dilencilik yapıyorsa. Şu an İzmir olduğu için Atatürk kartpostalı satmaya çalışıyorlar. Kartpostallı dilencilik. Şekerli dilencilik var. Humanistli dilencilik var. Her çeşidi var. Neden? insanımızın vicdanından kaynaklanıyor bu. Bunu ben yediremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Özellikle yabancılarda bunların çok spesifik örneklerini görüyorum. Adam diyor ki mesela evimin morgıcı var. Ben bu evimin morgıcını ödemem lazım. O yüzden bana para yollayın. O kadar, bir de şey yapıyor böyle. O kadar seyrediyorsunuz niye para yollamıyorsunuz falan. Bedavaya mı seyrediyorsunuz? Türkiye'de bunlardan var mı bilmiyorum. Bu şekilde. Çünkü Twitch veya YouTuberları takip etmiyorum pek varsa yazabilirsiniz şu şu kişi var diye. Gerçekten maalesef bu işi de bok ettiler bizim için. Böyle birini gördüğünüz zaman arkadaşlar altına şunu yazacaksınız. Amk evladı param yok diyorsan git işte çalış. Milletin enayisi biz miyiz abi? Zamanında bir taraftan video çekerken bir taraftan aikido dersleri veriyorduk. Yani ben de bilirdim oyun oynayarak para kazanmasını. Ama bu bir içerik değil. Öldüyorlar içerik üreticisi. Şimdi hayır değil. İçerik nedir biliyor musunuz? Daha Önceden çekilmemiş bir yapım çekersin. Bir video çekersin. Bir belgesel çekersin. Buna ben alışkın olduğum için başkasının yapmış olduğu oyunu. Yani o oyunun kendisi içeriktir. Başkasının yapmış olduğu oyunu oynarken arkada küfretmek içerik üreticiliği değildir. Bir ikincisi ne tür insanlar bunlara para veriyor anlamaya çalışıyordum. İşin içinde olan bazı arkadaşların söylediğine göre zaten kendi paraları değilmiş. Çoluk çocuk olduğu için babalarını kredi kartıyla falan ödeme yapıyorlar. Neden? İşte ünlü Mesela gamerlar varmış. Onlar isimlerini okuyorlarmış. İsimlerini okuyunca da çocuk havalı oluyormuş. Neyse ki benim öyle çocuğum yok. Yani yakalasam ana rahmine geri sokarım ben o çocuğu büyük ihtimalle. Bu çocuk olmamış biraz daha pişsin diye. Çok basit bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İnternet üzerinde kim? Sponsorluk alan içerik üreticisi. Kim? E-dilenci. Bunu ayırt etmek istiyorsanız çok basit. Bu kişiye bağış yaptığın zaman veya bu kişiye sponsor olduğun zaman veya bu kişiye üye olduğun zaman bunu İçeriklerini seviyorum, yaptığı işleri seviyorum, bunları devam ettirsin diye yapıyorum diye mi yapıyorsunuz yoksa aa adam yazık, bak durumu iyi değilmiş, yardımcı olalım diye mi? Eğer ikincisi ise bunu yapmayın. Benim özellikle Amerika'ya gitmeden önce gerçekten çok zor dönemlerim oldu. Mümkün olduğu kadar insanlara bunu yansıtmadım. Şeyleri belki hatırlıyorsunuzdur, eşyalarımı satıyordum yani. Uçak bileti parasını denkleştirebilmek için. Ondan sonra gittim 500 liraya bir anaokuluna kısa film çektim. Birkaç hafta sürdü o da yani. Düşünün. Ta Ali Ağa'ya Aikido dersi vermeye gidiyordum. Gecenin bir yarısı eve dönüyordum. Evde yemek yiyordum. Artık o kadar yorulmuştum ki yatağa laptopla giriyorum. Yapacak başka bir şey yok. O laptopta o kısa filmi editlemeye çalışıyordum. Bana kalırsa bakın bu podcastler bile benim için çok böyle ahım şahım bir içerik değil yani. Sağ olsun arkadaşlar seviyorlar. Bunlara destek oluyorlar. Ama benim için esas içerik... Kırmızı Hap gibi, astronomi gibi, ne bileyim Uncle Sam gibi ve daha sonra çekeceğim kısa filmler gibi benim için bunlar içeriktir. Ama tabii ki podcast türü muhabbet yapan ve gerçekten benim de sevdiğim, hayatı güzelleştiren benim içinde insanlar var. O yüzden arkadaşlarımızın bu düşüncesini anlayabiliyorum. Aynen siz nasıl yolculuk esnasında podcastleri dinliyorsanız ya da bir iş yaparken dinliyorsanız ya da Cuma eve geldiniz, stres atmak için bir yandan oyun oynarken bir yandan dinliyorsanız. Benim de aynı şekilde proje yaparken dinlediğim, yolculuk esnasında dinlediğim arkadaşlar var. O yüzden onu anlayabiliyorum. Evet belki biliyorsunuzdur arkadaşlar, yerel seçimlerde AKP ve MHP ayrıldı. Söylediklerine göre sadece yerel seçim için ayrılmışlar. Ancak bir dahaki genel seçimde ne olur bilmiyorum. AKP'nin şu an oy potansiyeli aslında iyi değil. Bizim mahalledeki adı Fetullah olan abiyle araları açıldığından beri kan kaybediyorlar. En son evet %50'yi geçtiler ama MHP'nin desteği olmasa geçemeyeceklerdi. Şu an seçim olsa, yarın seçim olsa kazanırlar mı? İte kaka da olsa gene de kazanırlar bence. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar. Hani hep insanlar kızıyor ya. Ya bu millet kriz oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Gene gidip aynı kişilere oy veriyorlar falan. Kızıyorlar ancak... Bence birinci sebep diğer partilerin pek alternatif olmayan niyetinin olmaması. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sadece ben mi böyle düşünüyorum? Çünkü aslında işte o başında bant olan, ölümüne reisçiyiz diye böyle tişörtsüz koşturanlar mitinglerde. Gördünüz mü tipleri? Onlar aslında azınlık diye düşünüyorum ben. En azından kendi sorduğum çevrede insanlar genelde kötünün iyisi veya başka kime oy vereceğiz düşüncesiyle oy veriyorlar. Son seçimde oy kaybetmelerinin sebeplerinden biri o. Çünkü İyi Parti geldi. Biraz ona verdiler. Yani aslında diğer partiler mesela CHP, MHP, İyi Parti kafa kafaya verseler ve sadece tanınmış isimleri getirmek yerine ya da partilerinin amblemlerini kullanmaya çalışmak yerine şu an içinde yaşadığımız sorunlara çözüm üretseler. Ben bunu ne zaman söylesem X partili yani O partiden veya bu partiden arkadaş gelip itiraz ediyor bana. Diyor ki çözüm üretiyor Ben niye görmüyorum? Yani şu çözüm değil. Üreten bir ülke olacağız ama ne olacak? Ya da şu da çözüm değil. Asgari ücret şu kadar yüksek olacak. Bunlar çözüm değil ki. Çünkü sen bunu diyorsun. Rakip parti de onu söylüyor. O da üreten ülke olacağız diyor. O da asgari ücretler yükselecek diyor. O bir de üstüne kendi imkanlarını kullanarak emekliliğin falan cebine ikramiye de sıkıştırıyor seçim öncesi. Bir abi vardı. O da mesela aynısını söylüyordu. Yani sürekli bir şeyleri kesiyorlar. Bazı sporcu burslarını kesmişler. Sürekli bir yerlerden kemer sıkıyorlar. O da diyordu ki insanlar nasıl oluyordu hala oy vere. Şimdi adamların aslında yaptığı akıllılık neden biliyor musun? Sıkıyor sıkıyor. Mesela ÖTV'yi de kaldırmadı. O geçiciydi kaldırmadı. Niye kaldırsın? Oy getirecek bir şey değil ki. Oradan para geliyor. Bunların hepsini sıkıyor. Sıkıyor abi. Biriktiriyor. Ondan sonra seçim öncesi hazır para. Keş ellere veriyor. Ellere keş para verince bizim işte emekli dayılar o diyor ülke ne kadar kalkınmış zenginiz çok baksana para saçı reis. Neyse ben ne anlarım ki zaten ya. Şimdi şu ayrılma haberini okuyalım biz en iyisi. Sputnik News Türkiye'nin haberi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde ittifak olmayacağına ilişkin sözlerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saygı duyarız herkes kendi yolunda dedi. Danıştay'ın öğrenci andı karaylıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İstiklal Marşımız dışında bir ant tanımıyoruz, tanımayacağız ifadesini kullandı. Yeni Türkiye'ye hoş geldiniz. Bu arada hemen kahve geyiği yapalım arkadaşlar. Şöyle bir söylenti var ya, MHP Ankara'ya aday olarak Melih Gökçek'i çıkartacak. Olur da çıkartırsa sizce ne olur? Güzel bir kapışma olabilir bence. Çıksın isterim açıkçası. Alien versus Pre... <gülüyor> şey i̇şte Bir film aklıma geldi de konuyla tamamen alakası o yüzden şey yaptım. Evet, söyledim. Evet söylediğine göre MHP af istiyormuş ancak biz bunu kabul edemeyiz demiş. Ne de acaba? Bak kalkıp da uyuşturucu baronlarıyla uyuşturucu baronlarına torbacılık yapanları bir araya getirmek veya ayrı ayrı değerlendirmek de mümkündür. Torbacıları salalım mı demiş acaba MHP öyle diyor burada. Şu an 50.000'in üzerinde uyuşturucu mahkumu var. Uf! Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Allah aşkına bunlara kadar mahkumu diyebilir miyiz? 50.000 nasıl ya? Bunların içine esrar taşıyanlar falan da mı giriyor acaba? Ya da esrar içenler falan da mı giriyor? 50 bin çok be abi. Onların bakımını düşünsene. Yani bunların içine kullanıcılar da dahil mi acaba? Bir. ikincisi siz olsaydınız uyuşturucu satıcılarına nasıl bir cezayı uygun görürdünüz? Ben hapis diyorum. Hapisteyken de ona harcadığımız parayı çıkartacak şekilde çalıştırmak. Ya işçi olarak ya da at bir tekerin içine. <gülüyor> Bak... Tekerin içine at. Hamster tekeri gibi. Ondan sonra da sattığı haplardan ver abi adama içir. Speed falan içsin böyle amfetamin falan. Ondan sonra son hızlı elektrik üretsin. Gördüğünüz gibi aslında birçok kişiden vatanda millede hayırlı biri çıkabiliyor. Kullandığı için hapse atılmış kişilere bir af belki verilebilir eğer çok yer sıkıntısı varsa. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Kullanıcılar da satıcılar gibi içeri girmeyi hak ediyor mu? Ben... O insanlar yani uyuşturucu kullanan insanları suçlu olarak ceza alması gereken biri olarak hiç göremedim. Bana deseler ki sıfırdan yasa yaz aklıma hiç gelmez. Uyuşturucu kullanmak yasaktır. Uyuşturucu kullanan kişiler hapse atılır gibi. Evet farkındayım caydırıcı olması için yapılıyor. Ama bu işin daha içinde olan arkadaşlar haklısın veya haksızsın diyebilir sebeplerini söyleyerek. Bana işe yaramayacak gibi geliyor. Yani uyuşturucu kullanan insanı hapse attın artık akıllandı, temiz oldu bir daha yap. Sanmıyorum. Bence zorla rehabilitasyon merkezine sokabilirsin. Neyse açıklamalarına devam etmiş. Bizim mahalledeki yok lan direkt. (gülüyor) Cumhurbaşkanı diyorlar değil mi? (gülüyor) Evet açıklamalarına devam etmiş Cumhurbaşkanımız. Aynı şekilde emeklilikte yaşa takılanlar diye ifade edilen meselede ülkemizin kaldıramayacağı bir yükün fotoğrafı çıktı. Fotoğraf çekilmeseydi anlamayacak mıydın? Nasıl oldu yani selfie çektiniz Selfie çekince bir baktın Ulan bu ne böyle kaldıramayacağı bir yük var burada Bu yük nereden geldi lan Arkaya bir bakıyorsun yük yok böyle Paranormal aktiviti Reis Dimension Şimdi tabi bunun üzerine Televizyonda bir haber görmüştüm Cumhurbaşkanına 15 bin lira zam yapıldı diye Gerçekse fena tabi Fatih Portakal hatta kızmış Cık, Reisimizi çekemiyorlar ya Neymiş arkadaşım Ona buna para yok diye her yerden kesinti yaparken Cumhurbaşkanı'na 15 bin lira zam mı olurmuş? Arkadaşım sen bir kıraathane işletsen Bu kıraathanenin çalışanlarına zam yapacak olsan Önce kendine mi zam yaparsın Yoksa çaycıya temizlikçiye mi zam yaparsın? Tabii ki kendine zam yapacaksın arkadaşım Kıraathane senin değil mi? O zaman, o zaman bu bağlamda Basit bir kıraathanenin bile İşletmesinde kendine en çok zam yapıyorsan bir cihanı evladı ülkesinin işletmesinde neden en çok kendine zam yapmayasın? Zaten Atatürk'e de gemi aldılar. Aynı şey. Ne farkı var? Aynı şey de değil hatta. Birisi ülke lideri. Öbürü cihan güneş sistemi lideri. Alemlerin lideri. Bir ülke liderine gemi alıyorsun. Alemlerin liderine 15 bin lira fazla para vermişsin. Çok mu? Evet reisimiz andımızla ilgili de konuşmuş. Ne demiş? Andın ilk halini Türk ocaklarını kapatmasıyla, üniversiteleri perişan etmesiyle bilinen tıp doktoru Reşit Galip yazmıştır. İnsanları kafa taslarına göre sınıflandıran çalışmaları destekleyen bu kişi aynı zamanda Türkçe ezan zulmünün de mimarıdır. Ladies and gentlemen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Türkçe ezan zulmü. Şey mi dediler? Özür dileriz abi bir daha insanları Türkçe namaza çağırmayız. Aslında şöyle yapsak daha mantıklı değil mi? Bu biliyorsunuz arkadaşlar yerde gofret kağıdı buluyor. Üstüne Arapça şeyler yazıyor diye öpüp başına koyuyor. Bu insanlar gerçek. Abartmıyorum. Dava açacak arkadaşlara duyurulur. Camilerin içinde komple Arapça konuşulsun. Yani o sınıra girdiğin zaman Arapça konuşmaya başla. Zaten arkadaşım bugün ezanı Türkçe yapalım diyen yarın maazallah duaları da Türkçe söyleyelim der. Şaka maka büyük ihtimalle o da olacaktı herhalde. Ancak maalesef olamadı ve ucundan döndük. Atatürk uğraşmış bayağı ama maalesef ömrü yetmedi. Belki dualar Türkçe okunacaktı. Hatta belki namazda ki okunan dualar bile Türkçe olacaktı. Büyük ihtimal öyle bir şey düşünüyordu. Yani dili Türkçe yaparak Arap kültüründen ayrı farklı bir mezhep gibi daha modern bir inanç sistemi getirmeyi planlıyordu gibi düşünüyorum ama Tabii ki bu benim tahminim sadece. Orta Doğu'da bir ülke ne zaman modernleşse Batı ona el atar. Türkiye bunun ilk örneği değil. Afganistan Batı'nın sayesinde modern bir ülkeyken Batı'nın yüzünden bu hale geldi. İran modern bir ülkeyken Fransa'nın ve CIA'nın beslediği Humeini sayesinde bu hale geldi. Biz de iyisiyle kötüsüyle en azından layık bir iken Türkiye'yi avucun içinde tutmak isteyen ve bunu da Dincilik yoluyla yapabileceğini farkında olan Batı, Amerika başta olmak üzere tarafından Fethullah Türkiye'ye yollanarak ve ülkenin DNA'sı değiştirilerek bu hale getirildi. Ama yine de İran ve Afganistan'a baktığınız zaman biz çok da kötü değiliz yani. Neyse başka demiş. Ben Türk'üm ama Türkçü değilim. Sizin Türkçülük yapma hakkınız varsa o zaman benim Kürt vatandaşım da Kürtçülük yapma hakkı doğar. Aaa eyvah. Üzülelim mi sevinelim mi arkadaşlar? MHP ile ayrıldılar. Milliyetçilik de MHP ile birlikte gitti galiba. Anda kızıyor bak. Bırakın Türk Türklüğüyle, Kürt Kürtlüğüyle, Laz Lazlığıyla, Roman Romanlığıyla, Çerkez o Oo 36 etnik unsuru sayacaksın herhalde. Abaza abazayla övünsün. Övünüyoruz zaten. Lisede, üniversitede hep söylüyordum. Abaza olduğumu. Neyse. Ama asla bunu kalkıp da ırkçılık yapma boyutuna taşımayalım. Bunu yaptığınız anda ayrımcılık yapmış olursunuz. Bizim ortaya koyduğumuz bu fotoğrafta Tek tipçi rejim özentisi bir metnin çocuklarımıza her sabah okutulmasının yeri var mıdır? Evet yandık arkadaşlar. Yavaştan öteki tarafa kaymaya başladı gene. Yarın bir de akil adamlar falan derse GG. Daha önce de söylemiştim. Amerika'da insanlar Amerikanım dediği zaman. Kıpta biri hayır Amerikanım demeyelim. Bazıları işte Müslümanım desin. Bazıları zenciğim desin. Böyle bir şey dersen sana gülerler. Almanlarda aynı şekilde. Fransızlarda aynı şekilde. Bir tek bizde nedense. Türküm deyince ırk oluyor. Yani onların hepsi millet. Biz nedense millet sayılmıyoruz, biz ırk oluyoruz hemen. Kafa tascılık yapma diyorlar. Bunu ben anlayamadım. Hala daha anlamış değilim. Anlamamaya da devam ediyorum. En sonunda ırkçılık olmasın diye Tayipli falan diye bir ülke mi olacak acaba? Tayipli. Hani ırk olmasın hepimiz Tayipliyiz. Tayipli imparatorluğu. Dünyanın en küçük imparatorluğu. Eyvah Bekir Bozdağı ilgili, Kürt kökenli bir arkadaşımıza. Neden kökeni üzerinden saldırıyorsunuz falan demiş. Sarkaç öteki tarafa mı gidiyor gene? Evet burada Cumhur İttifakı devam edecek demiş. Eder mi acaba? Özellikle şöyle ilginç bir şey olsa. Ankara'yı Melih Gökçe'ye kaptırsa. Olma ihtimali her ne kadar düşük olsa da. Olsa değişik olurdu. Ondan sonra hala ittifaka devam ederler miydi bilmiyorum. Ama dediğim gibi iktidar size çok güzel orta yapıyor. Siz o ortayı gole çevirmesini bilmiyorsunuz. HDP bile... AKP seslenmiş gelin masaya oturalım diye. O masada ne var bende onu bilmiyorum. Niye bu adamlar sürekli masaya oturmaya çalışıyor? Sandalye varken? Evet. Tabii ki yarın İyi Parti ile de ortak olduklarını görebiliriz. İktidarın ya da CHP ile de ortak olduklarını görebiliriz. Size şunu sorayım arkadaşlar, bunların hiçbirise olmadı diyelim. Diyelim ki üç parti arasında anlaştı. MHP, CHP, İyi Parti. Kesinlikle destek vermeyeceğiz diyor ve bir tek HDP kaldı geriye. Ne olur? Onlarla ortak olup yeni bir açılım yapmaya girerler mi? Bir. ikincisi de girerlerse eğer Hans Bilaller sürekli kendilerine olmayanları siz ne biçim Türksünüz, siz ne biçim milliyetçisiniz diyen, sürekli bordo belirli paylaşım yapan arkadaşlar ne tür bahanelerle korumaya çalışırlar? Ben de merak ediyorum. Böyle bir şey olsa da baksak nasıl koruyacaklar? Arkadaşım arkadaşım sen barış demiyor muydun? Tamam. Biz de zaten Yurtta barış, dünyada barış diyoruz. Bakın bu parti de barıştan yana. Barışın partisiymiş. Gelin diyorlar terör. Ha, öyle diyorlar ya. Gelin terör bitsin diyorlar. Konuşalım masaya oturalım. Siz istemiyor musunuz terörün bitmesini? Analar ağlasın mı istiyorsunuz siz? Evet farkındayım. Daha önce açılım döneminde de söylendi bu laflar. Olsun bir daha söylenir. Nasıl aradan yeterince zaman geçti. insanlar unutmuştur. Evet günün konuları bu kadar arkadaşlar. İsterseniz film köşesine geçebiliriz. Hazır mıyız? 3 2 1 geç. İlk filmimiz günün indie filmi Unfriended Dark Web. Bunun ilk versiyonunu yani Unfriended'ı sanırım Filmle Efekest serisine tanıtmadım çünkü seriye başlamadan önce seyrettim diye hatırlıyorum. Sevenlerinin olduğu, nefret edenlerinin olduğu bir filmdi Unfriended. Ancak ne olursa olsun yeni bir konsept, değişik bir konsepte sahip bir film. Eğer seyretmediyseniz ve korku filmi seviyorsanız Unfriended filmini yani ilk filmi korku sever arkadaşlara tavsiye ediyorum. En azından ilginç bir konsept. Onun konusu da şöyleydi. Film tamamen birinin ekranında ilerliyor. Yani şey gibi düşün. Screen Capture yapmış birisi. Biz de o ekranı seyrediyoruz. Film komple böyle. Ve ilginç olmayı başarmış bir film. Saçmayanları tabii ki var. Ama dediğim gibi konsept orijinal olduğu için seyretmeye yine de değecek bir film. Orada şöyleydi. Bilgisayar sahibinin bir arkadaşı intihar etmiş. Ve bu bilgisayarın sahibi Skype üzerinden mi? Google Hangouts'tan mı? Öyle bir yerden diğer arkadaşlarıyla konuşurken o intihar eden kızın hayaletinin de Bunları internet üzerinden taciz ediyor olabileceğini düşünüyorlar. İşte ölmüş kızın Facebook hesabından mesajlar geliyor bunlara falan. Bu olayın ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Güzel bir filmdi. Fena değildi yani. Çok aşırı güzel olmasa da ilginçti. Onu niye anlattım? Çünkü bu filmden farkı paranormal unsurlar içeriyordu. Bu film ise öyle değil. Unfriended Dark Web. Tahmin edeceğiniz üzere Dark Web ile ilgili bir film. Fragmanı seyrettiğim zaman gerçekten güzel bir devam filmi olabileceğini düşünmüştüm. Bu filmin konusu da şöyle. Yine bir bilgisayar sahibi. Onun ekranından görüyoruz. Tabii ki başka bir kişi bu. Aynı kişi değil. Bu kişi önce kız arkadaşıyla konuşuyor. Daha sonra da yine Skype üzerinden diğer arkadaşlarıyla konuşuyor. Game Night gibi bir şey yapmaya karar vermişler. Yani internet üzerinden oyun günü yapıyorlar. Ama şey olur ya böyle tabu türü oyunlar. ...Skype'den birbirlerini seyrederek öyle bir ona benzer bir oyun oynamak için plan yapmışlar. Ancak belirlenemeyen bir sebepten dolayı Deep Web'ten bir şahıs bunlara musallat oluyor. Daha doğrusu bilgisayarın sahibine ve teker teker de diğerlerine. Küçük bir spoiler olabilir ama gene de ben söyleyeyim. Filmin başında bir de şunu öğreniyoruz bir süre sonra. Bu bilgisayar bir yere bırakılmış. Böyle bir internet kafe gibi bir yerin kayıp eşya kutusuna konulmuş... Ve bilgisayarın sahibi dediğimiz kişi de o laptopu oradan almış. Nasılsa kimse almıyor diye. O yüzden de o laptopun içinden bazı deep webde çekilmiş görüntüler çıkıyor. Ve aynı zamanda da o laptop deep webde daha doğrusu dark webde bazı kişilere görüntü satıyor. Para karşılığı işte cinayettir, şudur budur. Çok fazla da onu anlatmayacağım tabi. Bu tür işlerin içine girdiğini fark ediyor. tabii ki O bilgisayarı çalmış olduğunu öğrenince karşıdaki adam bu sefer de bu gruba musallat oluyor. Bunlar da bu Deep Web, Dark Web grubundan kurtulmaya çalışıyorlar. Filme FEDV puanı kaç verdim? FEDV puanı 10 üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar. İlk Unfriend'ı da 7.75 veriyordum. 8'lik film ama bazı salakça yerleri var o yüzden tam 8 vermedim. Artısı eksisine seyretmeli misiniz? Tamamen size bağlı. Ben artılarını ve eksilerini söyleyeyim. Kararı siz verin. Yani Unfriended Dark Web'in ikinci filmin yani. Artıları aslında şu konuyu anlattığım zaman veya belki fragmanda gördüğünüz zaman şunu düşünüyor Gene o aşırı beyinsiz saçma salak Deep Web hikayelerinden birisi mi? Biliyorsunuz işte eleman Deep Web'e girer. Ondan sonra böyle Red Room gibi bir yer Görür yanlışlıkla. <gülüyor> yanlışlıkla red room'a girer. Orada cinayet falan görür. Oradakilere sizi polise söyleyeceğim yazar. Öyle olunca 5 dakika sonra bunun evinde belirirler falan. <gülüyor> Bu anlattığım çok klişe bir dip web hikayesi. Bu bile aslında en saçma değil. Çok daha saçma hikayeler var. Ben bir tane hatırlıyorum. Kesin var ya. <gülüyor> Ortaokuldu çocuk yazdı bunu. Dip web hikayelerinden etkilenen. Korku filmi arıyorlar bir tane. Deep Web'te de böyle çok az bulunan korku filmleri varmış. Bir sürü böyle yüzlerce filmin arasından en kanlı sınav film türü bir film buluyorlar. Onu almaya karar veriyorlar. Ev adreslerini falan veriyorlar. Ondan sonra ev adreslerine katiller geliyor. Gerçek <gülüyor> Deep Web'te ve biliyorsunuz dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Hadi Amerika'da diyelim ama aynı şehirde aynı eyalette olma ihtimali ne? Çok büyük ihtimal başka bir şehirdeler veya başka bir eyaletler. Sen adamların evine beyzbol sopasıyla falan geliyorsun, adamları öldürmek için. Ama rastgele bir eve gireyim diye düşünmüyorsun. Birisi senden film siparişi etsin diye bekliyorsun. Oturup bütün gün bekliyor Deep Web'te. Biri benden film siparişi etsin diye. Onu yapacağı gir sopayla dal. Ya böyle aşırı saçma, aşırı malca bir sürü Deep Web hikayesi gördüm. Artık Deep Web hikayesi Görünce dinlemek istemiyorum yani. Daha anlatsam tonla var. <gülüyor> şey gibi oldu biraz fan footage gibi. Veya bizim cinli korku filmler gibi. Nasılsa insanlar cinden korkuyor ya. de gitsin. Bir hikaye falan yazmana gerek yok. Neyse bu filmde öyle saçma mı olacak diye düşündüm. Bence normal bir insana göre o kadar saçma değil. İlk başta biraz saçma gibi geliyor ama en sonunda biraz mantık koymuşlar. Yani hayatta olamaz çok balca falan demiyorsun en azından. O kısmı iyi. Tabii ki şey falan Deep Web'den anlayan bu mutaharlar falan var ya Some Ordinary Gamers. Onlar da seyretmiş. Onlar çok leş diyorlar. Yani Deep Web'den daha fazla anladıkları için daha saçma olduğunu fark etmişler. Bilmiyorum bana o kadar aşırı saçma gelmedi. Dediğim gibi en sonda en azından en sonda biraz şey yapmışlar. Mantık katmışlar. Sona kadar saçma geliyor ama en sonda olayı biraz daha açıklayınca nasıl bu şekilde her yere erişebiliyorlar? Anlıyorsunuz. Ancak film maalesef beklediğimi vermedi. Beklentiyi karşılamadı. Birçok sebebi var. Birinci sebep merak ettim lan dedim acaba bu film PG-14 mi? Değilmiş. R gözüküyor ama neresi R bilmiyorum. Ellerini fazla kana bulamadan Deep Web veya Dark Web videosu çekmeye çalışıyorsun. Aşırı saçma. Çünkü konu şu. Para karşılığı cinayet işleyen bir adamın bilgisayarı ve laptopundaki videolara baktığın zaman O cinayetleri görüyorsun. Ama buna rağmen ellerini kirletmek istememişler. Ve o cinayetlerin bir çoğunu göstermiyor. Yani tam cinayet olurken kapatıyor adam videoyu falan. Kanlı veya rahatsız edici hiçbir sahne yok. Burada olması lazımdı. Yani bu tür bir filmde olması lazım. Eğer sen Dark Web üzerinden cinayet işleyerek para kazanan birini konu edineceksen. Ve bu filmin iyi olmasını istiyorsan buna kasman lazım. Bu film iyi olabilirdi. Bu film iyi film abi seyredin kesin diyebilirdim ama ne olsa iyi olurdu. O cinayetlerin birkaçını en azından gösterselerdi. Çünkü öteki türlü korkusuz korku filmi oluyor. Birkaç saçmalık daha var. Hep gördüğüm bir klişe otobüs çarparak öldürmek. O kadar çok farklı yerde gördüm ki bunda da var. Neden biliyor musunuz? Otobüsün çarpması için çok hızlı bir şekilde gelip çarpması lazım. Hiç durmaması lazım. Yani inandırıcı bir şekilde onu göstermeleri için o efekti. Ama baktığın zaman aşırı saçma diyor. Çünkü otobüs hiç mi yavaşlamaz? Yani sana çarpmaya çalışırken hiç mi yavaşlamaz? Onu çok görmüşsünüzdür Birçok filmde görmüşsünüzdür. Kayhan'da da yapmışlar ya en son. Otobüs geliyor çarpıyor hiç yavaşlamıyor yani. Dümdüz yoluna devam ediyor. Ulan ister ister biraz yavaşlaması lazım ya. Havaya çarpmış gibi dümdüz devam ediyor. Evet. Artı eksi değil ama ilginç gelen bir konu daha. Şimdi gençleri ilgilendiren gençlik filmi ya. Mutlaka bir tane içine... LGBT çift koyacaklar. Tabii ki var. <gülüyor> Tabii ki var. Hem de katmerli LGBT artı interracial. Sarışın kızla zenci kızın yasak olmayan aşkı. Bu şu bakımdan garip geliyor bana arkadaşlar. Ciddi ciddi şimdi 5 kişilik bir arkadaş grubunda bir tanesi mutlaka ya geyi ya lezbiyen mi olmak zorunda? Gençlik filmi seyrettiğimiz zaman 5 kişilik bir grup olunca mutlaka bir tanesi ya geyi ya lezbiyen. Tabii ki bunu kasıtlı olarak koyuyorlar. Dertleri ne? Amaçları ne? İyi bir amaçlarım var, kötü bir amaçlarım var bilmiyorum ama bir noktadan sonra komik geliyor. Yani bakıyorsun 5 kişilik arkadaş gruplu bir film. Bakalım diyorsun hangisi LGBT? Mesela şeye alışkınız ama düşünecek olursan United Colors of Benetton zihniyeti. Gene 5 kişilik bir arkadaş grubunda mutlaka Asyalı zenci vardır. Hiç şunu gördünüz 5 kişi hepsi beyaz erkek. <gülüyor> Niye olmasın? Benim o kadar çok beş kişilik beyaz erkek grubum var ki. Aikido'da var, çekimlerde var, Seferisar'da var. Çok doğal, normal bir şey yani. 5 beş kişi 5'inin beyaz olması. Evet farkındayım ama şu değişik kesimlere hitap etmek. Onu zaten hani durup da düşünmüyorum. Ama şu olayı hep düşünüyorum. Niye o 5 kişiden biri mutlaka LGBT oluyor? Herhalde ona da alışacağız. Gözümüz alışacak. Unfriended Dark Web. Film tanıtımı yapan farklı kanallarda. Bu film güzel filmdi diyenler, bu filmden nefret ettim rezalet filmdi diyenler. Hepsini görebilirsiniz. Bence idare eder. Ancak birinci film kadar iyi değildi. Çünkü içerik olarak yetersiz kalmış. Bir filmi dolduracak kadar içerik yok diyorum. Bu arada bu ekranlı filmler de yavaş yavaş bir fury olmaya başladı. Bir tane daha geliyor böyle. Bunlarla bağlantılı olmayan Unfriended değil de fragmandan anladığım kadarıyla bir baba... Kızının bilgisayarını açıyor ve oradan kızını bulmaya çalışıyor. Çünkü kızı kaybolmuş. Evet bu filmle ilgili konuşacaklarını bu kadar sıradaki filme geçebiliriz. Günün antika filmi Village of the Damned. Bu filmi konusunu çok acayip bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Çünkü nereye bakarsanız bakın filmin özetinde hep spoiler oluyor. Onu geçtim fragmanda bile spoiler var. Onu geçtim filmin afişinde bile spoiler var. Çok ciddiyim. Bu ismi daha önce duymadıysanız, afişi bilmiyorsanız, fragmanı görmediyseniz şanslısınız. Çünkü ne olduğunu bilmeden bu filme girmek en iyisi. Eğlenceli ve kendini seyrettiren bir film. Spoilersız bir şekilde konuyu anlatalım. Bir kırsal yerleşkede, köy kasaba arası bir yerde, günün birinde aniden herkes bayılıyor. Hayvanlar dahil. Güvenlik kuvvetleri önce gaz gibi bir şeyden bayıldıklarını düşünüyor ama bayılma sınırı Aşırı keskin mi sınır. Yani bir adım attın mı bayılıyorsun. O sınırı güvenlik belirliyor. Çünkü tam böyle yoldan geçerken, bisikletle giderken bayılan bir adam var. Onun hemen gerisine sınır çekiyorlar. Orayı geçtiğin anda bayılıyorsun. Ne olduğunu anlamaya çalışırken bunlar, içeride neler dönüyor? Yukarıda uçaktan falan bakmaya çalışıyorlar. Ne olduğunu anlamaya çalışana kadar insanlar tekrardan ayılıyor. Her şey yoluna girdi diye düşünürlerken bu sefer de İnsan uyandıktan sonra ve tabii hayvanlar da uyandıktan sonra o yerleşkede garip bir olayın gerçekleşmiş olduğunu fark ediyorlar. Bunu da söylemeyeceğim. Ve hem bu olayı çözmeye çalışıyorlar hem de bunun sonucunda çıkan sorunu da halletmeye çalışıyorlar. Biliyorum çok fazla muallak bir anlatım oldu. Ancak gerçekten antika filmlerin içinde hoşuma giden filmlerden bir tanesi oldu. Gerçekten merak ederek, ilgi duyarak seyrettiğim bir filmdi. Ancak filmle ilgili birçok şeyi spoiler olarak vermiş olmasalar daha fazla keyif alabilirdim. O yüzden ben de size sadece bu kadarını söylüyorum. Bu filmin ne fragmanını seyredin? Gene oraya fragmanı koyarım. En azından filmin adını doğru görün diye. Village of the Damned. Diyorum ya posterine bile bakma. Yani IMDB'ye girip de bu film neymiş diye bakmayın bile. Antika filmler listemde 5. sıraya koydum. Aslında Nereye bakarsanız bakın basit işte minimalist bilim kurgu filmi basit ama güzel basit ama eğlenceli diye geçiyor. Ancak bana soracak olursanız seyrettiğim en güzel antika filmlerden bir tanesi. Şunu güzel yapıyorlar bir de eski filmlerde o var. Böyle bir garip olay olduğu zaman insanlar gerçekten nasıl tepki verir? O gerçekçi oyunculuğu filme yansıtabiliyorlar. Mesela en basitinden Hollywood şimdi böyle bir film çekse o güvenlik görevlileri falan Hepsi artist gibidir. Hepsi artist artist konuşurlar falan. Böyle çok değişik özellikleri vardır. Bu öyle değil. Bildiğim polis. Yani sokakta görebileceğin bir polisin veya sokakta görebileceğin bir askerin aynısı. Öyle olunca filme kendin daha rahat kaptırabiliyorsun. Evet. Hiç anlatmadığım bir filme göre fazla konuştum farkındayım. Antik olduğu için FEDV puanı vermiyorum. Ancak eski film seviyorsanız tavsiye ediyorum bir. İkincisi de Meraklandırmalı Çok aşırı korku filmi değil Ama meraklandırmalı gizem filmi gibi Bu tür filmleri Bilim kurgu gizem karışık Bu tür filmleri seviyorsanız ve Eskiden insanlar neler yapmış merak ediyorsanız Hoşunuza gideceğinden %90 emin olduğum bir film Evet son filmimize geçelim isterseniz Günün Dünya filmi İngiltere'den geliyor İngiltere dünya filmi sayılır mı Arkadaşlar aslında genelde Seçmiyorum yani Dili İngilizce olmayan filmlerden seçiyorum. Aslında İngiltere'de İngilizce dili olduğu için çok böyle yabancı filme girmiyor. Bu film için bir ayrıcalık yaptım. Filmimizin adı Kalibre. İlginç bir şekilde aynı anda 2-3 kişi tavsiye etti bu filmi. Ve çok iyi film dediler hep. Kesinlikle seyredin dediler. Öyle olunca ben de seyretmeye karar verdim. Dünya filmi olarak koymamın sebeplerinden biri de başka hangi kategoriyi koyacağım bilemedim açıkçası. O yüzden Bu seferlik bir tane de çeşitli olsun, ne İngiliz filmi koymuş olalım. Ben size yine bir kıyak geçeceğim arkadaşlar, spoilersız bir şekilde bu filmi anlatacağım. Çünkü konusu ne ile ilgili deyince arkadaşlar direkt söylüyorlar şu şu şu adam şu ne yapıyor katil uçak filmi. Konu ne katil uçak çıkıyor filmi. O yüzden ben size mümkün olduğu kadar dikkatli bir şekilde yine anlatmaya çalışacağım. Bir adet tüfekleri sevmeyen filmin ana kahramanı olan Arkadaşımız var Bu arkadaşımız çok eski bir dostuna söz vermiş Seninle bilmem neredeki kırsal bir yerleşkiye Bu hafta da kırsal yerleşkeden gidiyoruz Oraya seninle avcılık yapmak için geleceğim İkisi birlikte gidiyorlar Oradaki izole yaşayan kırsal insanıyla tanışıyorlar Ertesi gün avcılığa çıkıyorlar Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere Başlarına kötü bir iş geliyor Ve içinde bulundukları bu kötü durumdan kurtulmaya çalışıyorlar. Ancak olay o kadar kolay değil. Çünkü daha önce dediğimiz gibi içinde bulundukları kırsal yerleşkenin insanları da yeri geldiği zaman tehlikeli olabiliyor. Kötü insanlar değil. Yani Eden Lake'de gibi. Şey bizim Avustralyalı arkadaş, film yorumlayan arkadaş Eden Lake gibi demiş. Ancak bence kesinlikle değil. Eden Lake filmi seyredilmeyecek kadar salakçaydı. Diyorum ya insanına göre değişiyor. Ben açıkçası dayanamadım. Yani kendimi zorlaya zorlaya seyretmiştim Eden Lake'i. Çünkü oradaki karakterler ölmek için uğraşıyorlar. Öleyim diye bir. İkincisi kasıtlı olarak hani kötü olsun diye kasıtlı olarak kötü, karanlık, depresif karamsar bir film olsun diye uğraşılmış. Öyle ki görüyorsun birisi böyle kötülerden biri biraz iyilik yapmaya başlayınca hemen ölüyor. Üçüncüsü de Çok keskin bir şekilde iyiler ve kötüler var. Ve kötüler bildiğin şımarık çocuklar. <gülüyor> ve iyiler de ölmek için uğraşıyor. Neyse o filme kıyasla bu film çok çok çok daha iyi. Ne kadar daha iyi? EFDB puanı 10 üzerinden 8.25 kadar daha iyi. Filmin başında karakterlerimiz içiyorlar falan. Ava çıkmadan önceki gece. Dedim ki ben ha şimdi sarhoşluktan dolayı Saçma sapan bir şeyler yapacaklar. Ve hiç sevmediğim ana karakterlerin mal olmasından, malca hareketler yapmasından dolayı kendilerini bir belanın içine soktukları film türü mü olacak acaba diye düşündüm. Değil. Evet içmelerinin de etkisi var. Ancak direkt olarak değil. Herkesin başına gelebilecek bazı talihsizlikler yaşıyorlar. Ve ilk etapta bu talihsizlikler sonucunda yaptıkları tercihlerde. Saçma gelebilir ama Birçok insan o tercihte Bulunabilirdi belki kendisini Kurtarabilmek için Bunun haricinde sinematografi gerçekten çok güzel Adamlar mümkün olan En güzel kırsal alanları Ormanları falan bulmuşlar Bol bol onun içine film çekmişler Daha önce de dedim ya Bazı filmler için şunu diyorum Nuri Bilge Ceylan filmi gibi düşün ama konulu Nuri Bilge Ceylan filmi gibi ama Filmde bir şeyler oluyor Bu da onun gibi ben dedim size oğlum. <gülüyor> ben dedim size mümkün diye. Şey de biraz öyleydi. Lake Bodom veya sadece Bodom filmi. O da biraz öyleydi. Güzel görüntüleri olan ama aynı zamanda filmin içinde bazı olaylar da olan bir filmdi. Bunun haricinde en çok güldüğüm film klişesi. Bir adam başına büyük bir bela geldiğini veya başına büyük bir iş açıldığını fark edince bir içki içmem lazım diyor. <gülüyor> Bana... Bana bir içki söyle. Hayır içki içmen lazım değil. İçmemen lazım. Kahve içmen lazım. Klasik onu söyle I need a drink. Hep o vardır. Bizde yok değil mi? Türk filmlerinde görmediğim Batı filmi klişelerinden. Düşünsene çok büyük bir belaya sarıyor böyle adam. Benim bir rakıya ihtiyacım var. Hayır yok. Senin ayılmaya ihtiyacım var. Peki bütün bunlara rağmen neden daha yüksek puan vermedim? Çünkü bence... Biraz antiklimaktik bitiyor. Çok daha abartı bir sonunun olacağını beklerdim ben ama aşağı yukarı tahmin edilen sonuçlardan bir tanesi gerçekleşiyor. Yani açıkçası öyle bir film seyretsem baya eğlenirdim. Yaptıkları hatayı düzeltmek için bir hata daha yapıp sonra iyice boka sarınca bir hata daha yapıp falan gittikçe böyle büyütmeleri olayı. Eğer böyle bir şey yapsalardı tabii ki şunu diye olabilirsiniz. Gerçekçilik katmışlar filme tabii ki. Ama eğer benim söylediğim gibi olsaydı diğer filmlerin arasında yükselen, akılda kalan, insanların konuştuğu ve hatta insanların ikinci kere seyretmek isteyeceği filmlerden biri olur. Çünkü ben bunu açıkçası ikinci kere seyretmek istemem. Ne olduğunu biliyorum artık yeterli. Ama bir Wind River'ı her ne kadar abartı da olsa tekrar tekrar seyretmek isterim. Sonuç olarak gerilim filmi seven arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum güzel geriyor film. Yani tam gerilim filminin sözlük anlamı gibi bir film. Daha önce de söylemiştim ana karakterlerin aşırı mal olmadan da başlarını büyük belaya sokabileceklerinin kanıtı. İlla ki ana karakterleri salak yapmak zorunda değilsiniz demiştim. Al bu filmde kanıtı oluyor. Her ne kadar küçük saçmalıklar, küçük salaklıklar yapsalar da çoğunlukla herhangi bir insanın başına gelebilecek bir olay. Bir de şunun da kanıtı Nuri Bilge Ceylan gibi iyi görüntü alarak ama aynı zamanda da içine konu koyarak da film çekebilirsiniz demiştim. Bak bu film onun da kanıtı işte. Evet. Sonuç itibariyle bu üç filmimizin son iki filmini yani Village of the Damned ve Calibre. Bunları türünü sen herkese tavsiye ediyorum. Unfriended Dark Web de birincisini seyretmediyseniz bence önce birincisini seyredin. O daha eğlenceli. Birinciyi severseniz de ikincisi vakit geçirdiğinize değebilecek bir film. Ortada yani. Deep web veya dark web türü hikayeler, filmler seviyorsanız hoşunuza gidebilir. Size bir kıyak daha yapayım. Birinci Unfriended'ın da fragmanını koyayım. Evet arkadaşlar bu haftanın filmleri bu kadardı. Her zaman olduğu gibi podcast de bitti. Ben de bittim. Adresimiz efaydal.com vimeo.com bölü facebook.com bölü Efe Aydal Fan Efe, Aydal. ve her zaman olduğu gibi destek olmak isteyen sorularını okutma şansı yakalamak isteyen ve podcastleri bir hafta önceden dinlemek isteyen arkadaşlarımız için Patreon.com bölü Efe Aydal. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Karşısındaki insana hiç frene bile basmadan çarpıp geçen psikopat Hollywood otobüs şoförüne emanet olun.